0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute, heute haben wir uns vorgenommen mal über nette Kleinigkeiten zu sprechen. Sie erinnern sich vor Jahr und Tag haben wir auch schon mal von über nervige Kleinigkeiten gesprochen, aber wir sprechen über nette Kleinigkeiten. Dinge, die uns aufgefallen sind vor kurzem oder vor längerem, die uns besonders gut gefallen haben, die aber vielleicht jetzt einfach mal so, ne, vielleicht sind sie ja gar nicht einen vollen Podcast wert. So, ne, so eine kleine Auflistung, eine Top-Ten-Artikel als Podcast sozusagen und der Meister der Top-Ten-Artikel ist selbstverständlich mit dabei, Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: <lacht> das ist eine Unverfrorenheit. <lacht> schon die dritte ja? heute. <lacht> die dritte heute. Weißt du, du Du gehst hin und sagst, wir wollen heute mal über schöne, fluffige ja, und ge- so weiter Sch- positive schön, Sachen reden lettest, ja, genau, und dann- ja. Dann, dann werde ich hier schon als der Meister der top 10 klickstrecken hingestellt. So als Klickstrecker
0: das. hast du gesagt, ich habe noch Top-Ten gesagt.
1: Man kann ja auch <lacht> gute Top-Tens machen, hast du mal in einem Podcast behauptet. Absolut unverschämt, aber ich werde an dieser Stelle überhaupt nicht auf deine Provokationsversuche eingehen. Nein, überhaupt nicht. Ich werde heute fluffig und gut gelaunt sein und dabei mein Bier trinken. Ich hätte mir vielleicht ein zweites holen sollen angesichts seiner Anmoderation. <lacht>
0: <lacht> noch ist Zeit, ne? Kannst ja doch kannst ja schnell zum Kühlschrank stürzen, so zu strinnen, <lacht> ja. Anstatt wie sonst, wo du einfach anfängst, im Internet zu browsen, während ich anfange zu sprechen. Könntest <lacht> du ja holen.
1: Ich brauch's doch nicht im Internet, während du anfängst zu sprechen. Ich gucke nebenbei Netflix.
0: <lacht> <lacht> was, was haben wir denn gerade? Ist, ist was aktuell? Kannst du was empfehlen?
1: <lacht> ich gucke ja immer Designated Survivor, wenn du redest. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt. Das ist glorreicher Scheißdreck. Das passt dann so ein bisschen zu dem, was du erzählst.
0: Boah, das ist... Äh, Okay, jetzt sind wir aber quitt hier.
1: <lacht> Sehr schön. Ich erzähle einfach mal über Bier. Denn ich muss anfangen damit, wir hatten ja neulich das Hörertreffen in Darmstadt und mein Gott, habe ich Bier bekommen. Ich muss anfangen die Herkulesaufgabe zu beginnen, dieses ganze Bier wegzutränken. Und ein namenloser Hörer, der anscheinend nicht auf meinen Ratschlag gehört hat und auf die Biere noch einen Aufkleber mit seinem Namen zu kleben, weil es sind echt zu viele, um mir die Namen alle zu merken, der hat mir auf jeden Fall, deswegen an den namenlosen Hörer an dieser Stelle schon einmal vielen Dank. Ich habe leider deinen Namen vergessen. Der hat mir aus der Inselbrauerei. Aus Rügen, nämlich drei verschiedene Biere mitgebracht, unter anderem, und das muss ich jetzt heute Abend einfach probieren: das Meerjungfrau Natursauer, das in London 2016 achtmal den Gold Award den World Beer Awards gewonnen hat, unter anderem als World's Best IPA. Das ja, ist meine Ansage. Aber
0: das ist meine eine Hausnummer. Mhm. Ne? Also ja. Über die Latte muss er erstmal springen.
1: <lacht> ja, so, jetzt muss ich das hier erstmal auspacken, weil diese Biere von dieser Inselbrauerei, die sind immer so Papier und so weiter eingewickelt, Erzähl doch du mal, während ich hier versuche, das in irgendeiner Form auszupacken.
0: Ja, ich habe, ich glaube, du hast es auch von dem guten Ben, ein Schokobräu. Die kakaohaltige Brauspezialität aus dem Schokoladenmuseum in Köln. Da bin ich sehr gespannt. Im Schokomuseum in Köln bin ich mal gewesen, fand das ziemlich enttäuschend. Bin da eigentlich nur hingegangen, weil er mir erzählt hat, da gibt es einen Schokoladenbrunnen und da kannst du dich vollfressen, wie du willst und dann... War aber derjenige, der mir das erzählt hat, anscheinend vor Jahren dort gewesen und als ich dahin gegangen bin, stand da irgendein doofer Mitarbeiter, der mir dann die, das, 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 das Waffelhörnchen da selber reingetaucht und gereicht hat und da war gar nichts mit beliebiger Völlerei,
1: so viel ich will. Boah, das ist ja, das gehört sich ja überhaupt nicht. Das erinnert mich an das eine Mal, da war ich noch relativ klein, da gab es bei irgendeinem Familiengeburtstag, stand auf, dem, auf der Menükarte, stand Eisbombe. Ja, und klein Jochen hat sich den ganzen Tag auf die Eisbombe gefreut und dann ist es am Ende einfach nur eine Portion Eis gewesen. Was? Das ist, ja, voll der Skandal. Ich habe gedacht, der explodiert das dann und so. Oder ja. war das halt einfach irgendwie Erdbeer, Vanille und noch irgendwas?
0: Und es war noch nicht mal eine
1: komplette Eisbombe, sondern höchstens ein Stück dann davon, oder? <lacht> ja, genau. Jeder hat irgendwie so ein, so, ein, so ein Stück davon bekommen. Also ich konnte damals mit dem Begriff Eisbombe nichts anfangen. Ich habe halt gedacht, da steckt vielleicht so Dynamit drin und dann explodiert das alles und dann isst mal was übrig ist oder so. Haben wir eine Eisbombe, Gott weiß was, vorgestellt, weißt du? Und dann kriegst du, hier so ein, kriegst du hier so ein Schälchen mit irgendwie drei Eissorten. Das ist doch scheiße. Ich
0: gedacht, das ist an so deinem Platz und auf einmal machst es dann so! Schup. Ja, zum Beispiel. Das war total super.
1: Und alles in ist Vorstellung. <lacht> in meiner Vorstellung war die Eisbombe so großartig. Aber jetzt muss ich hier erstmal das, ah, das Inselbier aufmachen. Sie die hätten eine ja Jungfrau. wenigstens
0: so eine, so eine Zündkerze wie so eine Lunte oben reinstecken können, ne? Ja, oder wenigstens, weißt du, so eine
1: Wunderkerze. Wenigstens das.
0: Ja, oh, ah, okay. Ja, das hatte ich schon fast befürchtet. Es ist ein Bier, das nach Kakao schmeckt. <lacht>
1: Oh, das ist lecker. Oh, die Meerjungfrau ist lecker, aber die ist wirklich sehr sauer.
0: Mm. Ha, was hast du denn zu ihr gesagt, du Sexist? Kein Wunder.
1: <lacht> es steht Natursauer drüber. Oder drunter, besser gesagt. Oh, die ist aber wirklich lecker. Na dann. Mhm. Aber wirklich mit einem, also ein IPA mit einem extrem sauren Abgang. Und ich mag ja sauer. Also das hat schon so ein bisschen was von, nicht saure Gurken, die sind ja eher süß, sondern von den wirklich sauren äh, Gummis, die es da gibt. Das könnte in den falschen Hals geraten. Mhm. Fangen wir mit dem Thema an.
0: Also das, das Schokobräu, übrigens von der Freigeist-Bierkultur, wie ich hier lese, ist ja nicht viel für mich gemacht, aber oh, das schmeckt schon einigermaßen scheiße, wenn ich ehrlich sein soll. Naja, <lacht> was soll's? Ha? Der Durst treibt's rein. Ja, mein Gott, ne, Latte und so. Ah, apropos Latte, wir wollten ja über kleine Dinge sprechen, die uns Freude bereiten. <lacht> ja, Herr Gebauer, wer soll anfangen? Soll ich anfangen? Ich fange an. Ich habe mir das Thema ja ausgesucht, ja, bevor es dann wieder heißt, ne, du hast es dir ausgesucht, fang halt an. Fange ich einfach an. Mir ist nämlich der Gedanke gekommen, weil mir einfiel, dass ich in unserem Far Cry 5 Podcast trotz einer Laufzeit von circa 300 Stunden tatsächlich noch Dinge vergessen habe. Und ähm Dazu zählt zum einen der Arcade-Modus, über den ich jetzt nicht sprechen werde, aber dazu zählt vor allem, was ich eigentlich erwähnen wollte, dass mir die die ganze Geräuschkulisse beim Autofahren total gut gefallen hat. Und zwar aus folgendem Grund. Da gibt es ein... Ah, es ist einfach, es ist erstmal, es es dämmt die Umgebungsgeräusche, es es klingt halt auch so, wie so ein Automotor klingt, wenn er ganz dumpf im Auto gehört wird, das alleine finde ich schon mal ganz cool, häufig ist ja mal so einfach so zu hören, aber was total super ist, ist, es gibt so so kleine Geräusche von Objekten im Auto, als ob sie irgendwo, als ob was durch den den Motor vibrieren würde, ja, als ob da halt irgendwo in dem Seitenfach einer Autotür liegt halt noch ein Umgebungsgeräusch ungelutschtes Bonbon aus dem Jahr 1995, das halt während der Fahrt irgendwo immer klackernd dran stößt. Und das fand ich so cool, weil das halt die Kulisse von einem echten, im Gebrauch befindlichen, zugeranzten Auto so schön einfängt. Während normalerweise hast du halt immer das Gefühl, du sitzt in so einem Neuwagen, da klappert nichts, da rattelt nichts und so, dass alles perfekt und, und flawless
1: Und äh, Far Cry 5 macht das fantastisch. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, obwohl das so ein winziges Detail ist. Das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Eine andere Sache übrigens, über die wir auch noch nicht gesprochen haben im Far Cry Podcast, weil du das Auto gerade erwähnst, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die fast 360-Grad-Sicht, die dir Far Cry in den Fahrzeugen und auch in den Flugzeugen zum Beispiel anbietet. Also, dass du wirklich geradeaus die Straße runterbrettern kannst und dann wirklich so richtig über deine Schulter oder neben am Seitenfenster oder am anderen Seitenfenster einfach mal rausgucken und die Gegend genießen kannst. Es gibt auch relativ viele Spiele, nicht alle, aber relativ viele, die dich dann sehr auf die ähm, Fahrbahn beschränken und dein Gesichtsradius. Und dass dir Far Cry hier so viele Möglichkeiten gibt, links rauszugucken, rechts rauszugucken, mal hinter dich zu gucken. Das finde ich eigentlich ziemlich fantastisch, in einem Spiel, das eben als heimlichen Star seine wunderschöne Spielwelt hat. Ja, sowieso ganz
0: cool, ne? So der Schulterblick beim Ausparken, endlich möglich, ja? Und äh, dass du überhaupt so auf die Rückbank schauen kannst, das ist ja relativ ungewöhnlich. Obwohl sie die ja dann meistens trotzdem irgendwie modelliert haben oder so. Ich weiß gar nicht, warum macht man das so wenig? Hm.
1: Wahrscheinlich auch, weil es dann Rechenleistung frisst. Und weil es wahrscheinlich technisch ein bisschen schwieriger umzusetzen ist. Ich stimme dir aber zu, insofern, wir wollen ja nicht zu sehr ins Detail bei Far Cry jetzt reingehen, sondern uns eher so auf kleine Details, die uns in vielen anderen Spielen freuen. Ich finde definitiv, das Fahren bei Far Cry ist für diese diese Open World. Also ich habe es ja aus den im Podcast damals genannten Gründen viel zu selten benutzt. Eigentlich bin ich bei Far Cry gern Auto gefahren, aber angesichts der Tatsache, dass... Äh, diese Straßen wirklich voll waren mit irgendwelchem Zeug, das mich dann eher davon abgehalten hat, in das Auto zu steigen, fand ich das Fahren und auch übrigens das Fliegen bei Far Cry sehr, sehr befriedigend.
0: Ja, das war, das war nicht praktikabel in dem, im Kontext des Spiels, aber das, die einfach wie gesagt, diese für mich geht es um diese Soundkulisse. Ich fand jetzt auch das Fahrmodell nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, die steuerten sich ein bisschen komisch und so und dann habe ich mir natürlich auch keine Zeit genommen, das zu lernen, aber diese Geräusche, das war das, was ich total cool fand. Interessante Frage bei der Gelegenheit, das müssen wir gar nicht an Far Cry verhandeln oder sowas, aber ist Würdest du sagen, dieses automatische zum Ziel-Fahr-Feature ist es auch was, was du cool findest? Das gab es ja auch in Assassin's Creed Origins zu einem gewissen Grad. Ich glaube, da musste man die Taste noch gedrückt halten. Bei Far Cry reicht's es ja sogar. Da kannst du den Autopiloten anschalten und dann kannst du dich frei umschauen und das Ding fährt einfach zum Ziel. Wir kennen das aus Witcher auch mit äh, Taste gedrückt halten und Plötze folgt dann wenigstens der Straße. Kingdom Come macht das auch. Also es scheint eh populärer zu werden. Ist es auch so ein
1: cooles, kleines Feature? Finden wir das gut? Ich bin mir relativ unsicher, ob ich es gut finde. Schlicht, weil ich es so gut wie nie benutze. Es mag allerdings sehr gut sein, dass es für viele andere Spiele, die eben dann die Zeit nutzen wollen, um sich, wie ich es gerade schon gesagt habe, in der Spielwelt umzugucken, die jetzt gar nicht sonderlich sehr sich damit beschäftigen wollen, spielerisch relativ anspruchslos von A nach B zu fahren. Wenn wir jetzt The Witcher nehmen, es ist ja nicht spielerisch anspruchsvoll, manuell das Pferd zu steuern, sondern man kann eben auf diese Taste drücken, dann läuft es automatisch, dann kann man sich ein bisschen in der Spielwelt umgucken. Ich nutze das Feature offen gestanden so gut wie nie. Ich wüsste gar nicht mal warum, aber Immer irgendwie so die Kontrolle aus der Hand zu geben bei einem Spiel ist was, was mir, glaube ich, einfach so grundlegend widerstrebt.
0: Ist vielleicht so ein ein, ein Tausch, ne? Immersion gegen Komfort. Wir hatten ja auch mal eine Folge über so Komfort-Features, die wir cool finden. Bin da auch ehrlich gesagt so ein bisschen... Hin und her gerissen. Einerseits muss ich gestehen, also bei so einem Spiel wie jetzt Far Cry 5 oder sowas, wo du halt ständig auch von A nach B eierst. Genauso wie es halt auch bei Witcher oder eigentlich bei jedem Open-World-Spiel ist. Du kommst ja eigentlich immer in die Verlegenheit, dass jetzt die Mission da hinten ist und du bist hier und dann sind jetzt halt erstmal zwei Kilometer Fußmarsch oder auf dem Pferd oder im Auto zurückzulegen. Und einerseits ist es echt ganz cool, wenn man einfach eine Taste drückt und dann läuft die Figur dahin, weil dann kannst du zwar einerseits irgendwie diese Spielwelt erleben und hast tatsächlich das Gefühl, eine Distanz zurückzulegen, das ist irgendwie immersiver als einen Quick-Travel-Dauern zu benutzen und du kannst aber nebenbei was anderes machen, kannst auf deinem Handy so Second-Screen-mäßig vielleicht nochmal irgendwie auf... Twitter oder durchs Forum schauen oder weiß der Himmel was. Du musst dich also, kannst dich also quasi mal entspannen so zwischendrin und trotzdem kannst du so gucken, was da in der Spielwelt vor sich geht. Das finde ich einerseits cool. Auf der anderen Seite bist du halt dann irgendwie komplett zum Zuschauer auf einmal degradiert. Das ist dann wie, als würde so eine Cutscene laufen und das nimmt das, dich natürlich raus.
1: Ja, das ist aber ganz interessant, weil das bringt mich eigentlich zu meinem ersten Punkt, den ich auf der Liste habe und wir haben das gar nicht vorher abgesprochen, denn mein erster Punkt, den ich auf der Liste habe, Kleinigkeiten, die ich bei Spielen extrem gerne mag, ist immer dann, wenn mir Spiele eine Option geben. Und das ist ja eine reine Option. Du musst es nicht wahrnehmen. Du kannst manuell fahren. Du kannst bei Witcher manuell reiten. Du kannst aber auch sagen, ich drücke auf die Taste und dann geht das Ganze automatisch. Insofern, selbst wenn ich das nicht nutze, ist das ein Feature, das mir persönlich nicht wehtut. Wer es gerne nutzt, soll es gerne nutzen. Das macht das Spiel nicht schlechter oder besser, einfach weil ich die Wahl habe, ähm, ob ich es benutzen will oder ob ich es nicht benutzen will. Und ich glaube, an dieser Stelle, deswegen habe ich mir dieses diesen Punkt auf die Liste geschrieben, ich glaube, Spiele würden davon profitieren, wenn sie noch viel mehr Dinge einfach so optional anbieten würden. Das hat mich zum Beispiel auch bei The Witcher nicht gestört. Ich habe es nicht benutzt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das ein schlechtes Feature ist für die Leute, die es benutzen wollen. Man muss es nicht benutzen. Biete dem Spieler diese Option an und wenn er sie in dem konkreten Spiel benutzen will, dann ist das nichts Schlimmes, sondern sorgt unter Umständen sogar dafür, dass man das Spiel besser findet. Wir haben ja zum Beispiel an vielen Stellen schon mal über dieses GTA-Missionsmodell geredet. Das heißt, du steigst in ein Auto, jemand anderes steigt ins Auto und dann fährst du zu Punkt XY, wo dann die... Mission losgeht und vorher hast du sozusagen den Missionstalk, wenn sich die Charaktere untereinander unterhalten. Da hat mir das Fahren zum Beispiel nie Spaß gemacht. Ich will dann an dieser Missionsstelle sein, ich will aber auch gleichzeitig das Gespräch hören. Wenn jetzt so ein GTA sowas einbauen würde, ich drücke einfach auf irgendeine Taste, lehne mich zurück und höre mir die Dialoge an und das Auto fährt automatisch, ich glaube, in der Sorte Spiel könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, muss so müssen wir natürlich aufpassen, oder vielleicht muss ich nur aufpassen, nicht äh, in Konflikt zu geraten mit Sachen, die ich früher gesagt habe, weil ich nämlich umgekehrt ja auch immer gesagt habe, äh, zu viel, ja, das ist halt optional, der Spieler kann sich es aussuchen, mach, was du willst, das finde ich meistens auch schlecht, weil das dann irgendwie zu so einer Beliebigkeit führt, zumindest wenn wir über Dinge im Game Design sprechen. Mein Lieblingsbeispiel war immer Hitman, wo ich gesagt habe, das erste Hitman, wo, was sehr stringent war und gesagt hat, find halt raus, wie du den Kerl gut um die Ecke bringst, Und ansonsten gibt es halt ein Game Over, fand ich viel besser, als dann der zweite Teil, in dem ich mich auch durchballern konnte. Auch wenn das ja nur optional war.
1: Ja gut, aber das sind jetzt ja handfeste Gameplay-Angelegenheiten. Also wenn wir jetzt über eine Verfolgungsjagd bei GTA reden würden, eine Mission, die tatsächlich daraus besteht und das als Kernelement hat und nicht nur diese Passagen, wo man eben einfach von A nach B fährt und Dialogen lauscht, dann würde ich auch sagen, wenn man die vielleicht tatsächlich irgendwie optional machen würde oder da optional einen Erfährt irgendwie automatisch machen würde, dann greift es handfest ins Gameplay ein, in eine Kernspiel- und eine Kernmissionsmechanik. Dann würde ich auch sagen, das müssen wir neu verhandeln. Aber wenn es um so reine Komfortsachen geht, würde ich jederzeit sagen, Spiele würden davon profitieren. Je mehr Möglichkeiten sie mir geben, desto besser ist das. Bleiben wir beim aktuellen Beispiel Far Cry. Far Cry 5 ist ja insofern sehr löblich, dass es wirklich sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten besitzt. Du kannst das HUD zum Beispiel relativ frei customizen. Es hat aber eine Sache, wo ich mir dann auch sage, warum nicht beides einbauen? Es hat ja diesen Kompass oben. Nun bin ich bei Open-World-Spielen kein Fan dieses Kompasses, auch bei Skyrim zum Beispiel noch nie gewesen. Ich mag in Open-World-Spielen tatsächlich meine Minimap. Warum gibt mir das Spiel nicht optional eine Minimap? Demjenigen, der den Kompass will, der kriegt optional einen Kompass. Und derjenige, der keins von beidem will, der schaltet es optional aus. Also je mehr von diesen Möglichkeiten, Far Cry geht da ja schon als eines von vielen Spielen mittlerweile in die Richtung und sagt, du kannst dein Hut frei customizen, aber gib mir noch mehr Customize Options. Gib mir eine Minimap oder einen Kompass oder eben nichts von beidem. Ich glaube, davon könnten Spieler echt profitieren.
0: Ja, bei solchen Sachen bin ich auch voll dafür. Da sollen sie dich, also da kann jeder gerne sozusagen nach seiner Fasson dann glücklich werden und soll das so einstellen, wie er es haben möchte, da gibt es echt inzwischen ja auch viele Möglichkeiten, meistens zumindest das Hut zu reduzieren. Das finde ich eigentlich auch ziemlich gut, auch wenn ich eigentlich kein Hut-Reduzierer bin. Ich werde eher wahnsinnig, wenn ich nicht an- nachschauen kann, wie viele Kugeln habe ich denn noch im Magazin oder sowas. Wenn mir das nicht angezeigt wird, sitze ich mir da und
1: denke mir so, toll, soll ich jetzt mitzählen oder was? Ah! Ja, aber genau. Aber genau da gibt es ja, oder hätten ja Spiele relativ einfach diese Möglichkeit. Ich kann das permanent einblenden, ich kann das kontextuell einblenden, also immer, wenn ich die Waffe gezückt habe oder wenn ich schieße, wird das Hut-Element ein geblendet. Ich kann immer, wenn ich getroffen werde und Schaden genommen habe, kann der Health Bar eingeblendet werden. Das kann man ja kon- äh, äh, jetzt habe ich das Wort vergessen. Kontextuell so rum. Das kann man kontextuell machen. Das kann man permanent machen oder das kann man permanent ausschalten. Das können die Spiele ja einfach anbieten und die Spiele, die das machen, ähm, sind deswegen finde ich auch zumindest zu einem kleinen Teil. Wir reden hier über Kleinigkeiten, aber das ist eine Kleinigkeit, die sehr viel ausmachen kann. Sie haben ja zum Beispiel damals bei Far Cry 3 hat ja Ubisoft nachträglich die Möglichkeit reingepatcht, dass man das HUD komplett ausschaltet. Und damals hat extrem viele Leute gesagt, mich hat das damals gar nicht so extrem gestört. Aber viele Leute haben damals gesagt, wie viel besser das Spiel geworden ist. Man hat das zum Beispiel auch bei Witcher und so weiter von einigen Leuten gehört, die halt gesagt haben, wie viel besser das geworden ist, als sie irgendwie die weißen Fragezeichen von der Karte genommen haben und 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 und, weil sie dann immersiver in der Spielwelt unterwegs waren. Wenn dir das Spiele einfach anbieten, die eine Variante, die andere und so ein Mittel, so eine mittlere Variante. Das sind so Kleinigkeiten, die mir bei Spielen echt ganz gut gefallen, weil dann nimmt mich das Spiel auch als Spieler ernst. Das muss nicht in Kernspielmechaniken eingreifen, das muss nicht seine Kernspielmechaniken trivialisieren, aber es kann seine Bedienung und seinen Bedienkomfort gerade in einem interaktiven Medium, stell den auf mich als Spieler ein, nimm mich als Spieler ernst. Wenn du eine Minimap haben willst, da hast du eine Minimap. Wenn du einen Kompass haben willst, da hast du einen Kompass. Das macht Spiele besser.
0: Mhm. Ich glaube, was übrigens hinzukommt bei diesem Auto-Travel, ist, dass das halt, für mich ist das echt eine ganz coole Mischung. Ich habe meistens nach ein paar Stunden keine Lust mehr, tatsächlich irgendwo jedes Mal zu Fuß aktiv hinzulaufen. Also es gibt ja Leute, die tatsächlich Skyrim gespielt haben, ohne jemals Quick Travels benutzen und ich glaube, da würde ich sterben bei. Und äh, deswegen benutze ich dann normalerweise halt dann nach einer Zeit Erstmal zumindest in bekannten Regionen immer nur noch Quick Travel. Und dadurch verlieren aber diese Open-World-Spiele natürlich schon so einen gewissen Grad dessen, was sie eigentlich auszeichnet, nämlich diese ganzen Dimensionen einer ganzen Welt irgendwo zu transportieren. Und dieses Auto-Travel, das ist für mich eigentlich echt ein ganz guter Kompromiss gewesen, zu sagen, na, ja man muss jetzt Quick Travels da halt mal nicht überall hin oder sowas sondern setzt dich halt in Auto oder sonst irgendwo in Hubschrauber oder weiß der Geier was und dann machst du halt hier den Autopiloten an guckst dich ein bisschen um kannst dich auch ein bisschen drauf konzentrieren ob du noch was Interessantes entdeckst auf dem Weg dahin aber du musst nicht aktiv eingreifen du kannst noch nebenbei was machen kannst einfach nur deinen Kaffee trinken oder sowas also das hatte echt tatsächlich eine ja, also, also so die, diese Funktion, dass ich gedacht habe, so, ah ja, das,
1: das verheiratet diese beiden Varianten, diese beiden Extreme ganz gut. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Bist du eigentlich wieder dran? Ich habe ja meinen sozusagen organisch in deinen Punkt einfließen lassen. Mm-hmm. Oh, so so mm-hmm. ist es also.
0: Mm-hmm. Ich ganz weiß, clever. Ich bin mal Subversiv. Gespannt. Oh ja, ich weiß nicht, inwiefern das als Kleinigkeit zählt, aber ich möchte es äh, nochmal anführen, zumindest kurz. Es kann sein, dass ich das in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt habe. Was ich immer total toll finde, sind alle Arten von Superzeitlupen. Ich merke das bei den Torwiederholungen von FIFA, wenn dann so in der Superzeitlupe ein Tor wiederholt wird. Äh, jetzt Max Payne ist wahrscheinlich das Erste, was jedem einfällt. Es gibt aber auch ganz viele andere Spiele, die zum Beispiel beim Abschluss eines Encounters so den letzten Gegner, den man gefällt hat, nochmal in einer Zeitlupe zu Boden schicken oder sowas. Zeitlupeneffekte sind toll. Ich finde Zeitlupeneffekte sind besonders dann natürlich auch toll wenn das Spiel gute Animationen hat oder wenn es irgendwelche guten Physikeffekte hat, wo du das dann alles nochmal so viel plastischer nachvollziehen kannst. Das ist eine ganz interessante Frage, warum? Es muss ja aus aus irgendeinem psychologischen Grund äh, ein ästhetisches Erleben sein, dass ich da nachvollziehe, wenn diese Superzeitlupe einsetzt. Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe noch nichts gefunden. Ich habe da schon ein paar Mal nachgegoogelt, warum das etwas ist, was
1: besonders ansprechend auf mich wirkt, wenn alles so total verlangsamt ist. Wir wollen ja heute nur positive Sachen oder hauptsächlich über positive Sachen reden, deswegen werde ich jetzt gar nicht sagen, was ich von solchen Superzeitlupen halte, außer dass ich sie sofort ausschalte, wenn es irgendwo die Option gibt und wenn es diese Option nicht gibt, sind wir wieder bei meinem ersten Punkt, dann hat es sie zu geben.
0: (lacht) Echt, wieso magst du keine Superzeitlupen, das bremst das Pacing zu sehr für dich? Ja,
1: das nervt mich total. Also die Fallouts zum Beispiel, die hatten das auch immer. Jetzt müsste ich nachgucken, ob man das dort manuell abschalten kann oder ob es einen Mod gebraucht hat. Ich glaube, in den früheren Fallouts hat sogar einen Mod gebraucht, damit man es abgeschaltet hat. Wenn ich den fünften, ähm, Banditen irgendwie sehe, der dann mit seinen rackdoll physik effekten irgendwo in der Weltgeschichte in Zeitlupe rumfliegt und Blut spritzt und so weiter. Ich will weiterschießen, ich will weiterspielen. Mir zerstört das komplette Spielgefühl. Ich schalte das sofort aus.
0: <lacht> oh, Frau Lauter ist ein super Beispiel. Das, das VAT-System, in dem dann am Schluss diese super Zeitlupe ja auch kommt immer. Ach, das ist so schön. Da habe ich irgendwann nämlich mal jemanden den Kopf von den Schultern geschossen und der flog
1: sie im Hintermann ins Gesicht <lacht> und das in Zeitlupe war einfach köstlich. Ja, so so zwei oder drei Stunden macht das ja auch tatsächlich Spaß, aber dann will ich es ausschalten, dann ist das wirklich ein nerviges Element für mich. Und da sind wir jetzt ja auch wieder bei meinem vorigen Punkt. Wenn du sowas einbaust, es scheint ja Menschen zu geben wie dich, die das auch wirklich das ganze Spiel über genießen können und dann scheint es Menschen zu geben wie mich, denen das nach zwei oder drei Stunden zum Hals raushängt, Bau eine Option ein.
0: Ja, also das ist klar, da bin ich sofort dabei. Wer wer, äh, da Kunstbanause ist, der möge das gerne ausschalten.
1: Und Zeitlupen bei FIFA oder generell bei Sportspielen sind natürlich nur dann gut, wenn man selbst ein fantastisch tolles Tor geschossen hat. Ja, natürlich,
0: wenn der Gegner ein Tor Mhm. gemacht hat, dann.
1: Ist übrigens auch auch eine der ganz großen Highlights beim Zusammenspielen von solchen Spielen, wenn man sich dann darüber streitet, welches Tor jetzt gut genug war, damit sich der andere die Zeitlupe davon angucken muss.
0: Das ist grauenvoll. Auch im im Online-Spiel von FIFA da müssen ja quasi beide zustimmen, damit so eine Sequenz übersprungen wird. Und wenn du dann einen Gegner hast, der es wagt, ja, seine Torwiederholungen <lacht> abzuspielen, dann sitzt du so... Das ist wie den Sitz im Flugzeug äh, zurückzulehnen, ja. Das macht man einfach nicht. Es, ja, das geht und ja, das mag bequem sein, aber das macht man einfach nicht. Zumindest nicht in der Economy. So.
1: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt einfach mal, bevor wir jetzt abschweifen und über Dinge reden, die man einfach nicht macht, bleiben wir bei guten Kleinigkeiten. Ich habe eine kleine, große um es so zu formulieren. Denn, und ich will ein bisschen weiter ausholen, in sehr, sehr vielen Spielen hast du ja sozusagen zwei Erzählebenen. Nämlich einmal das Spiel spricht mit dem Charakter oder dem Avatar, den du steuerst. Und die zweite, sozusagen die Meta-Ebene, das Spiel spricht mit dir. So ein klassisches Beispiel wäre eine Quest in einem Rollenspiel, in einem Open-World-Spiel und so weiter. Das heißt, du gehst mit deinem Avatar zu einem NPC und der erzählt dir irgendwas vom Pferd. Ja, meine Farm wird die ganze Zeit von Banditen und Wölfen angegriffen, irgendjemand muss was gegen die Unternehmen und so weiter und so fort. Das ist die erste Ebene, das ist das Spiel spricht mit dem Charakter und oder mit dem Avatar, den du spielst und natürlich lauschst du dem als Spieler auch. Aber dann geht häufig eben diese, dieser Dialog auf dem Bildschirm auf, neue Quest und Questname XY und du kannst in deinem Questlog nochmal nachgucken. Und das ist dann das Gespräch, wenn das Spiel mit dir als Spieler redet, damit du das ja nicht vergisst, damit du dich noch daran erinnerst, was du als nächstes machen sollst. Es ist nicht das Spiel spricht mit deiner Spielfigur, sondern das Spiel spricht mit dir als Spieler. Das ist so eine notwendige Zwischenebene man könnte jetzt selbstverständlich argumentieren, Spiele wären besser, wenn sie, oder immersive, wenn sie diese ganzen Questlogs und diese ganzen Questbeschreibungen und überhaupt dieses ganze Questsystem gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen würden, aber dann würden wahrscheinlich viele Spieler da sitzen und sagen, was muss ich denn als nächstes machen oder ich habe doch keine Ahnung mehr, was mir der NPC da drüben vor drei Stunden erklärt hat. Also braucht es diese Sprache zwischen Spiel und Spieler, die so ein bisschen diese Spielfigur überspringt. Und was ich da sehr gerne mag, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ist, wenn das Spiel oder die Spiele sich an diesen Stellen bemühen, obwohl das eine abstrakte Metaebene ist, so immersiv wie möglich zu sein. Und das kann verschiedene Ausgestaltungen annehmen. Das kann zum Beispiel die Ausgestaltung annehmen, dass du eine, oder dass du Questnamen, reine Questtitel hast, die schon einen gewissen immersiven Touch haben, weil sie in die Spielwelt reinpassen. Ich glaube, ich habe in der Fallout New Vegas Folge schon einmal sehr, sehr lange über die Questnamen von Fallout New Vegas geschwärmt. Wir haben neulich in der Far Cry Folge so über den ein oder anderen Questnamen, A Right to Bear Arms und so weiter gesprochen, wo sich die Entwickler bemühen bei sowas, wenigstens diese Sprache zwischen ihnen und dir auf einer möglichst spielimmersiven Art und Weise stattfinden zu lassen und das mag ich bei Spielen. Und das gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch das UI oder die Inventarfunktion von vielen Spielen nehmen. Ich mag es, wenn ein Spiel wie jetzt zum Beispiel Divinity Original Sin 2 oder 1 oder früher noch die Baldur's Gates, wenn die ein Inventar haben und ein Charakterbildschirm haben und ein UI haben, das wirklich ein bisschen mittelalterlich angelehnt ist und das mich nicht, wie viel bei vielen modernen Spielen, immersiv aus dem Spiel komplett rauszieht, weil es so ein modernes, so ein funktionales Inventar ist. Denn auch das Inventar Oder der Charakterbildschirm oder der Optionsbildschirm. Auch da spricht das Spiel ja nicht mit der Figur, sondern mit mir als Spieler. Und je mehr sich der Entwickler bemüht und je besser er es umsetzt, dass seine Sprache an mich und seine Ansprache an mich und seine Informationen an mich so immersiv wie möglich in die Spielwelt eingebettet sind, desto besser finde ich das. Das ist so eine Kleinigkeit, bei der ich immer wieder denke, wenn ihr gute Questnamen habt, wenn ihr euch beim Design eures Inventars und eures UIs ein bisschen Mühe gegeben habt, das an eure Spielwelt ein bisschen angepasst hat. Das sind immer so Kleinigkeiten, wo mir das Herz aufgeht, weil dann fühle ich mich auch als Spieler immersiv abgeholt.
0: Muss das dann irgendwie zu dem, zu dem Spiel passend sein? Also ich meine, muss es quasi insofern auch immersiv sein, dass es kohärent bleibt? Weil bei Far Cry 5 hast du ja zum Beispiel einige ganz coole Missionsnamen, die sind aber dann häufig Wortspiele, und wirken auch so ein bisschen, äh, ja, jetzt fällt mir wieder nur der englische Begriff Tongue in Cheek ein ein bisschen ironisch sozusagen gebrochen, wo man auch das Gefühl hat, okay, das ist jetzt halt einfach der Entwickler, der ein bisschen Spaß hat, damit seinen Missionsnamen einfach ein paar ulkige Namen zu geben.
1: Ja gut, aber das passt ja auch durchaus in ein Spiel, das schon einen gewissen albernen, ironischen Touch hat, jetzt vielleicht außerhalb der Hauptstory, aber auch da haben wir in der Folge drüber gesprochen, dass sich das Spiel an vielen anderen Stellen auch nicht so sonderlich ernst nimmt. Da passt es in die Spielwelt, genauso wie bei Fallout New Vegas, das ja an vielen Stellen auch ein bisschen ins Alberne hineingeht, ein bisschen ins satirisch Überzeichnete hineingeht, in schwarzen Humor hineingeht, wenn du da so entsprechende Questnamen hast, die es dort gibt und ich meine, da könnte man eine ganze Latte von vorlesen, die sich dann ja auch teilweise wiederfinden, indem du, indem der Questname zum Beispiel gleichzeitig der Titel eines Songs ist, den du dort im Radio hören kannst. Auch sowas finde ich, das sind so Kleinigkeiten, die finde ich total fantastisch wenn sich das in der Spielwelt widerspiegelt. Natürlich sollte es ein bisschen zu dem Spiel passen. Wenn ich jetzt in einem total ernsten Spiel die ganze Zeit Wortwitz-Questnamen habe, die überhaupt nicht zum restlichen Ton des Spiels passen, dann beißt sich das Ganze selbstverständlich. Aber auch da kann man Da kann man gute Questnamen haben, genauso wie ein Buch. Ein Buch kann tolle Kapitelüberschriften haben oder stinklangweilige Kapitelüberschriften.
0: Okay, verstanden. Ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Also, ja, finde ich auch gut. Ich habe aber ehrlich gesagt, es gibt wenige Spiele, wo ich Lust habe, Questbeschreibungen zu lesen oder sowas. Meistens ist die 10 Dialogsequenz, was auch immer, die mir diese Aufgabe vermittelt, erstens ausreichen und meistens mir dann eh schon auch zu lang. Es gibt einfach wahrscheinlich viele Spiele, die das so gut machen, dass mir das gefällt. Das heißt dann, das nochmal nachzulesen. Da will ich eigentlich eher so eine, so eine, so eine
1: Faktenliste haben. Wohin? Es geht mir, was tun? Es geht, mir, es geht mir an der Stelle gar nicht darum, dass du nochmal den ganzen Questtext lesen sollst. Das tue ich auch in den wenigsten Fällen, da muss ja schon verdammt gut geschrieben sein, dass ich irgendwelche Questtexte im Questlog nochmal lese. Aber bei Fallout New Vegas zum Beispiel gibt halt diese schöne Situation, Und das hast du ja bei vielen Spielen, dann ist was, was weiß ich, oben rechts ist deine aktuelle Mission eingeblendet, der du gerade folgst, und dann machst du die Mission Hard Egg by the Numbers, während Hard Egg by the Numbers im Radio läuft. So, das finde ich nett. Das ist cool. Das ist eine Kleinigkeit, die mir gefällt. Das ist nett. Oh, da können wir
0: übrigens auch nochmal. <lacht> Gott, ey, ist es schlimm. Wir müssen von den Far Cry 5 Beispielen wegkommen. Vielleicht ist das so ein Recency Bias. Ja, dann do it. Do it. Ja, nee, nee, das muss jetzt einmal muss noch sein. Du musst es dann machen. Ich, ich will noch mal <lacht> Weil bei der Gelegenheit, ich, ich mache es einfach an was anderem fest. Ähm, ich finde es eigentlich echt immer ganz cool, wenn ich in Spielen erstens. Oh Gott, haben wir das schon mal gesagt? Ich sag's trotzdem nochmal. Lieder mit Songtexten begegne. Das ist mir aufgefallen bei Perfect Dark Zero, dass er seinen eigenen Intro-Song hatte mit eben Lyrics, ja, also mit Gesang mit dabei. Und äh, jetzt bei Far Cry, wenn halt dann auch dann so wirklich ein passender... Soundtrack von real existierenden Songs eingebunden wird. Du hast ja erzählt von dieser Mission, wo man irgendwelche Bullen erschießen muss, während sie Kühe begatten. Und dann läuft da halt Sexual Healing als Soundtrack dazu. Und um das Ganze natürlich noch mal ironisch zu brechen, und sowas, das gibt es ja in Filmen in einer Tour, dass der Soundtrack so ausgewählt wird, dass der Songtext in irgendeiner Art und Weise zu dem passt, was in diesem Film gerade passiert. In Spielen, wo ja sowieso der orchestrale Soundtrack nach wie vor bestimmend ist, gibt es das eher selten. Und wenn es dann passiert, finde ich das zumindest im Moment noch immer so nett. Weil das erstens so das Gefühl hast, da hat sich jemand Gedanken gemacht, hat diesen Song rausgesucht, hat auch die Lizenzgebühr bezahlt. Und zweitens ist es natürlich immer noch sehr ungewöhnlich.
1: Wenn du mich einfach mal zu Wort kommen lassen würdest. Einerseits... Punkt A, ich habe das selbst auf der Liste und ich habe selbstverständlich ein Beispiel mitgebracht, was nicht aus Far Cry stammt und was noch viel besser ist als Far Cry. Aber bevor wir dazu Far kommen. Far Cry 3. <lacht> Nein. <lacht> aber bevor wir dazu kommen, es ist aber tatsächlich ein Teil 3. Mhm. Aus einem Teil 3. Aber da kommen wir gleich dazu, denn ich habe noch ein. Oder wollte noch ein anderes Beispiel, und dann bist du losgaloppiert mit deinen Musikstücken. Äh, ich wollte noch ein anderes Beispiel nennen, was jetzt auch diese, ähm, diese Immersion anhand einer. Darstellung, wie das Spielen mit mir als Spieler kommuniziert, nämlich Gwent bei The Witcher 3. Es gibt ja diese Gwent-Karten und auf jeder dieser Gwent-Karten steht dann ja unten so ein kleiner Spruch, so ein bisschen Flufftext und einige dieser Flufftexte sind so derbe fantastisch. Ich habe nicht unglaublich gerne Gwent bei Witcher 3 gespielt, aber es gibt so tolle fluff auf den Karten. Und auch das ist so ein Detail, was ich einfach absolut grandios finde. Das habe ich damals, glaube ich, sogar bei der Witcher 3-Folge. Ist mir das völlig irgendwie entfallen oder ich habe es damals noch nicht so ganz wahrgenommen. Ich habe ja seitdem auch noch ein bisschen weiter gespielt. Es gibt so tolle Flufftexte in den Gwent-Karten von Witcher 3. Das finde ich fantastisch. Mein Liebling ist übrigens die Karte, die auf Deutsch heißt sie Borch 3 Dohlen. So heißt die... Figur oder das Wesen, was dort anscheinend drauf ist. Und der FNAF-Text ist, er nennt sich auch Willentrete, Mert. Ein Händchen für Namen hat er nicht. Super. Sowas mag ich. <lacht> okay. Und das ist ja, ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf. Und das ist ja auch weniger, das Spiel spricht hier mit Geralt in dieser Funktion, weil da auch viele Zitate aus den Witcher-Spielen und so weiter drauf sind. Jetzt kann man natürlich in dieser Spielwelt nicht dran denken, okay, die haben die Gwent-Karten irgendwie, äh, Geralt hat dort die fluff und so weiter geschrieben. Das ist das Spiel, das redet mit dem Spieler auf eine immersive Art und Weise, wenn es dir, was, was es ja eigentlich nur will mit diesen Gwent-Karten, ist dir als Spieler zu sagen, was haben die für einen Wert, was haben die für eine Spezialfähigkeit. Und was sie dann noch ein bisschen dazu machen und was das, was das halt wirklich nett macht und zu einem Detail macht, was ich gerne mag, ist halt diese eine oder diese zwei Sätze Fluff. Es gibt zum Beispiel auch noch die Heilerin, bei der steht dann glaube ich drunter irgendwie näh nee, rot an rot und weiß an weiß, dann passt das schon.
0: <lacht> das erinnert mich an die Paginierungen in der GameStar, die gibt es nicht mehr, oder? Aber die gab es noch früher, weißt du noch, da war unten an jeder Seite musstest du als mhm. Autor so ultige, nette, erhellende, interessante Winzdetails oder Fakten oder sonst irgendwas zu dem betreffenden
1: Spiel oder Artikel beisteuern. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr in eine GameStar-Print reingeguckt. Ich weiß nicht, ob sie sie immer noch haben. Ich fände es schade, wenn sie die abgeschafft haben. Einerseits könnte ich es verstehen, weil das war echt immer so ein Oh, das wäre echt immer so ein bisschen Aufwand, denn idealerweise, wenn du eine gute Paginierung haben wolltest, hat das noch zu irgendwas gepasst, was auf der Seite schon war, irgendeine sinnlose, eine alberne oder eine hellende Information zu irgendwas, was auf dieser Seite stand. Teilweise saß man da davor und hat irgendwie eine halbe oder eine Dreiviertelstunde irgendwie an den Paginierungen rumgemacht, was natürlich jetzt arbeitsaufwandstechnisch nicht vielleicht das cleverste ist, jetzt auch so eine Workflow-Geschichte, aber ich fand die immer toll. Als Leser habe ich die gemocht.
0: Ja, als Leser fände ich die, glaube ich, auch cool. Als Autor war das immer so ein, du musst noch deine Packs nachliefern. Also, ach, shit. Okay.
1: <lacht> Was allerdings einfach nur daran lag, dass du die grundsätzlich nicht geliefert hast und sie dann selbstverständlich nachliefern musstest, genau wie deine Bildunterschriften.
0: Also eins von beidem, ja. Also man muss sich schon entscheiden können. Eins von beiden kriegst du und bei dem Rest so so. <lacht> ja alles hier. Ja, alles muss man selber machen.
1: Ja, jetzt kommen wir zur Musik und auch da muss ich wieder alles selber machen, weil du wieder nur Beispiele hier von Far Cry mitbringst. Das, wie ich finde, oder der, wie ich finde, mit Beste, ich will nicht sagen der Allerbeste, weil vielleicht vergesse ich gerade was oder habe in der Vorbereitung was vergessen oder kenne irgendwas nicht, aber den, wie ich finde, großartigsten aus meiner Perspektive Einsatz eines Songs hat Saints Row 3 oder Saints Row the Third. Denn in der letzten Mission. Des Spiels. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich muss aber ein bisschen die Situation, die Grundsituation erklären. Da geht es letztlich darum, dass man entweder einen Bösewicht umbringt oder einen Freund rettet, um das so, 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 so vage wie möglich zu formulieren. Und das eine schließt das andere aus. Und wenn du die Mission anfängst, man fängt langsam, aber sicher an, Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler zu spielen. Und Holding Out for a Hero und Bonnie Tyler ist jetzt nicht das Erste, an was ich denken würde, wenn ich an gute Musik denke. Und es ist nicht das Erste, an was man denken würde, wenn man an irgendwie Musikstücke oder Songs denken würde, die sich für ein Spiel eignen. Nun ist aber Saints Row 3 oder die ganze Saints Row-Reihe sowieso ein bisschen schön durchgeknallt. Und hier in diesem konkreten Missionskontext passt das so wunderbar, denn du fängst die Mission an und ich glaube, es geht vielen Spielern so, die diese Mission anfangen, dass sie sagen, der Bösewicht hat es jetzt total verdient. Und dann spielt Holding Out for a Hero. Auch noch mit dem, wenn du auf den Songtext achtest, mit dem entsprechenden Songtext dabei. Und ich glaube, der ein oder andere, zumindest habe ich das dann tatsächlich auch im Internet nachgelesen, der ein oder andere hat dann gesagt, okay, zu dem Song kann ich nicht einfach nicht meinen Freund retten. Und das ist eine sehr, sehr, oder eine wunderbare, mit so einem... Song, den jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Spiele, die jetzt in Foren und so weiter reinschreiben, wie toll sie den damals fanden. Und jetzt auch bei mir. Das ist jetzt keine Musik, die ich mir privat irgendwie hinlegen würde oder privat auflegen würde, aber in dem Kontext und im Kontext von Saints Row 3 war fantastisch.
0: Es gab ja in in Far Cry 3 gab es dieses Burn Dem, das ist so ein Skrillex-Remix, irgendwas von oder mit Damien Marley. Also so eine Reggae. Dubstep-Ding, wenn du diese, diese ich glaube es Marihuana-Felder oder so niederbrennst und das ist halt auch ziemlich geil. Also erstens, weil der, der Soundtrack ist halt irgendwie relativ abgedreht einfach von der Instrumentierung her und dann eben passend zu dem, was du da treibst, das ist schon irgendwie ganz geil. Hero fällt mir übrigens gerade noch ein, ja, als, als Mini-Anekdote, der Rainer, Rainer Hauser, äh, der äh, damals ja auch noch Tranny bei der GameStar war, der hat, als ich die GameStar verlassen habe, hat er mir zum Abschied so ein Video zusammengeschnitten mit so also hey, Highlights aus meinen ganzen
1: Videoauftritten und das lief auch zu Hero von Bonnie Tyler. <lacht> Sehr schön. Ich mag halt wirklich an dieser Stelle, also ich mag nicht nur, dass das, der Song ungewöhnlich gut vom reinen Pacing und von der ganzen Melodie und so weiter, zu einem Spiel wie Saints Row und zu der Mission, wie es da ist, passt. Das hat tatsächlich so ein, ein motivierendes, ein treibendes Element. Ein Song, den ich, wie gesagt, sonst gar nicht hören würde. Sondern auch, wie gut an der Stelle dann eben die Lyrics, also der Songtext, zu der Situation passen, in die es dir steckt. Weil der Refrain geht ja, I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero und so weiter. Was dann ja im übertragenen Sinne eben deine Freundin ist oder ein Freund ist, der sich da meldet, ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu viel spoilern, der sich da meldet und sozusagen in der Stimme von Bonnie Tyler ruft, rette mich, rette mich, und du hast halt die Wahl. Willst du es tatsächlich tun, oder geht jetzt endlich dieser saftarschige Bösewicht drauf? Super.
0: (lacht) Ja, das ist echt nice. Glaubst du, das liegt, also ich weiß nicht, also erstmal ist es natürlich so was zusätzliches, was man entdecken kann, weißt du, wenn man halt auf den Songtext achtet, macht ja nicht unbedingt immer jeder, zu jeder Zeit, und dann halt diese Parallelen entdeckt, das ist ja immer schön, wenn man solche Kleinigkeiten, weißt du, dann, dann man fühlt sich immer ein bisschen schlau oder man hat das Gefühl, man hat so ein Osterei gefunden, das ist erstmal ja sowieso befriedigend. Gibt das dem Ganzen sonst irgendwie eine Dimension oder finde ich Songs mit, mit Lyrics ins Spiel nur deswegen gut, weil naja, es gibt halt nicht so
1: viele? Ich weiß nicht, ich glaube, da kommen beide Punkte zusammen. Also erstens gibt es tatsächlich ungewöhnlich Wenige Spiele, die wirklich, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Filmen oder Fernsehserien und so weiter vergleicht, die wirklich auf richtige, in Anführungszeichen richtige, auf Lieder setzen, also nicht nur auf Instrumentalstücke und auf Eigenkompositionen, sondern insbesondere auch irgendwas aus der Populärmusik entlehnen. Obwohl das sehr wahrscheinlich gar nicht so teuer sein kann, wie man ja an vielen Spielen sieht, die dann extrem viel davon irgendwo in einem Autoradio zum Beispiel haben. Ich finde es allerdings wesentlich besser, oder mir gefällt es wesentlich besser, wenn das der Song halt geschickt inszenatorisch und dramaturgisch im Rahmen einer Spielmission zum Beispiel eingesetzt wird, wie hier eben der, der Bonnie Tyler-Song. Und da gibt es tatsächlich viel zu wenige. Deswegen, mir gefällt es wahrscheinlich häufig, allein schon deswegen, weil dann halt irgendwie ein... Song tatsächlich kommt und das selten passiert, aber umso besser gefällt es mir, wenn er halt auch sinnvoll eingesetzt wird. Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz so einen anderen Song, das habe ich, glaube ich, in einem Walkthrough schon mal genauer erwähnt, warum das der Fall ist, deswegen hier nur ganz kurz, damals mit Boris Rosenkranz, da hatten wir es auch ein bisschen von dem Thema, ist der Prisoner Song in The Search. Finde ich absolut fantastisch. Immer wenn du den leise hörst, dann weißt du, du kommst in die Nähe eines Safe Rooms und der wird immer lauter und der Safe Room, da wo ich jetzt erstmal sicher bin, da wo ich mal kurz durchschnaufen kann, da wo mein Spiel abgespeichert wird und ich nähere mich ihm über diesen Song, der irgendwann ins Ohr geht. Ich könnte den jetzt noch, und ich habe das Search das letzte Mal vor sonst wie langer Zeit gespielt, ich könnte den jetzt noch vor mich hinsummen. Und wenn du da rausgehst, dann wird er immer wieder leiser und dann hat er auch noch diesen Songtext, bei dem es um einen Prisoner geht, der so ein bisschen ein subversives Element hat. Ein fantastischer Einsatz eines Songs in einem Spiel. Mit der beste, den ich je gesehen habe, weil er diese ganze Safe-Room-Geschichte so wunderschön macht.
0: Das ist was was ich übrigens irgendwie auch noch äh, wahrscheinlich, deswegen, das jetzt wirklich, weil es nur so rar ist, was ich ja halt besonders cool finde, ist, wenn ich feststelle, dass bestimmte Songs dann auch noch extra für ein Spiel gemacht sind, ich glaube, auch wenn es jetzt wieder auf Far Cry 5 hinausläuft, aber ich glaube, dass es da nämlich auch ein paar von diesen religiös, die so ein bisschen wie so Spirituals klingen, da gibt es eins, zumindest so, der Text, der passt so gut, da geht es ständig um The Great Collapse und sowas, ich, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, da haben sie extra so einen, äh, so was, was, wie so, was wie so ein Kirchen-Spiritual-Song klingt, eingespielt, nur für, für Far Cry 5. Ja,
1: oder nehmt zum Beispiel, auch da fand ich das sehr, sehr cool umgesetzt, nehmt zum Beispiel Bioshock Infinite, wenn äh, Elizabeth die Gitarre in die Hand nimmt in einer kurzen, ruhigen Passage und uh, Will the Circle be Unbroken spielt.
0: Ja, genau. Oder halt, du weißt ja, ne, hier, uh, The Cake is Lie
1: Portal, wie heißt das Ding am Schluss? Ja, yeah, Still Alive. Ja, ja still oder, oder nimm zum Beispiel Sachen, da finde ich es beinahe noch besser, weil es echt clever eingesetzt ist, nimm Assassin's Creed Black Flag mit den Shanties. Die Shanties war, haben mich damals echt vom Hocker gehauen. Eigentlich ist es eine relativ einfache und relativ ja, sogar plumpe Art und Weise, so wie sie integriert sind, weil sie sind eigentlich ja als sammelbares Objekt integriert. Du jagst auf den Inseln diesen Notenblätter nach und wenn du Notenblät, äh, Notenblatt sag ich schon ein Notenblatt gefangen hast, eingesammelt hast, eine reine Sammelquest, schaltest du auf deinem Schiff ein neues Shanty frei. Aber mein Gott, die Shantys waren hundertmal besser als alles, was du sonst in dem Spiel hast sammeln können oder was ich wahrscheinlich jemals in einem anderen Spiel als Sammelaufgabe hatte. Die waren so viel befriedigender. Wenn ich ein geiles neues Shanty gefunden habe und dann mit dem Schiff zur anderen Insel gesegelt bin und meine Mannschaft aus vollen Rohren dieses Seemannslied schmettert, großartig.
0: Ja, das war toll. Das stimmt. Das ist sowieso was. Das ist vielleicht auch was, was ein bisschen, ja, weiß nicht, müsste ich jetzt nur, müsste man sich genauer anschauen. Aber ist es vielleicht verloren gegangen im Zeitalter der Microtransactions, weil etwas, das man früher vielleicht als Freischaltobjekt oder Sammelobjekt oder so eingebaut hätte, jetzt etwas ist, wo man sich denkt, so, ja, das können wir entweder verkaufen oder in irgendwelche Lootboxen stecken. Also sowas wie unterschiedliche Kostüme fällt mir immer ein. Früher war das ja echt so der Standard, dass du dann halt unterschiedliche Kostüme zum Beispiel bei diesen ganzen Beat'em Ups freischalten konntest. Ich weiß gar nicht, wie die das heute machen. Äh, Vielleicht ist das auch einfach immer noch so. Ich habe echt lange keins mehr gespielt, muss ich gestehen. Aber solche Sachen, also bei Sammelaufgaben ist es tatsächlich häufig so, wenn, wenn doch dahinter dann tatsächlich irgendetwas steckt, was dich, was dich wirklich freut, wenn du es eingesammelt hast, ist halt auch die Sammelaufgabe auf einmal gar nicht mehr so blöd.
1: Hm. Ich meine, das kann natürlich sein, dass es so ein bisschen auch an eben dieser modernen Microsoft, äh, Microsoft Microtransaction, heute habe ich Trouble. Es wird das Meerjungfrau-Bier sein. Das schiebe ich das jetzt einfach mal. Das kann natürlich an diesen ganzen modernen Lootboxes und Microtransactions reden. Ich habe jetzt allerdings den Eindruck bei sowas wie in einem Assassin's Creed Black Flag jetzt zum Beispiel, dass es eher wahrscheinlich daran liegt, ob ein Entwickler ausreichend Zeit hat, solche Kleinigkeiten noch in sein Spiel einzubauen. Und Black Flag merkt man zum Beispiel an vielen Stellen, übrigens ebenso wie Assassin's Creed Origins, also dem aktuellen, dem merkst du auch an, dass die Entwickler erheblich mehr Zeit hatten. Kleinigkeiten einzubauen, das Ding ein bisschen zu polischen, genau solche Sachen. Ich mein, guck dir die Federn zum Beispiel bei dem Adler an in äh, und wie die animiert sind und wie die auf den Wind reagieren in Assassin's Creed Origins. Das hätte man nicht machen müssen. Da hatte offensichtlich auch jemand nicht nur die Lust drauf, sondern auch die Zeit, so viele Details zu machen. Und das merkt man auch Black Flag an. Nicht nur an den Shanties zum Beispiel, sondern das hat zum Beispiel diese kleine, aber wie ich finde, immer wieder fantastische Animation, dass wenn du mit dem Edward Kenway, den du dort ja spielst, also mit dem Protagonisten durch so hüfthohes Wasser läufst, dann zieht er manchmal so die Fingerspitzen über die Wasseroberfläche, so hinter sich her, einfach nur, weil er kann. Das ist so eine, so eine Kleinigkeit, wo du aber siehst, Das musst du erstmal einbauen. Die Animation muss erstmal jemand machen, das musst du erstmal integrieren. Und ich glaube, dann brauchst du für solche Kleinigkeiten, brauchst du halt einfach die nötige Zeit. Ich habe eher den Eindruck, das liegt an sowas.
0: Das widerspricht natürlich wahrscheinlich auch eh so ein bisschen dem Gedanken der Sammelquest, ja, billigen, schnell produzierbaren Content irgendwo bereitzustellen, wenn man jetzt dann aufwendig richtig coole Belohnungen dafür macht. Das ist ja eigentlich eher so ein Instrument, um halt noch mal ein bisschen ohne viel Aufwand Content reinzuprügeln. Was du gerade erwähnt hast, ist übrigens so der nächste große Bereich auf meiner Liste, wo ich einfach nur groß Animationen hingeschrieben habe mit Ausrufezeichen dahinter, weil es ist ein Weiterein, Also ich finde es zum Beispiel cool, wenn Spiele sich die Mühe machen, irgendwelche geilen Idle-Animationen einzubauen. Sei es jetzt, dass bei äh, so und vor allem, wenn sie kontextuell sind und sie mich dann überraschen, weißt du, du spielst sowas schon vor ein paar Stunden und du denkst so, ja, jetzt habe ich so grob alles gesehen und dann passiert doch irgendwas Nettes, wo du denkst so, ach mein Gott, da haben sie sich die Zeit genommen, um extra sowas einzubauen. Bei, ähm, Bei Shadow of the Colossus zum Beispiel, wenn du dann halt absteigst und da ist irgendwie so ein Fluss oder Wasser oder sonst Irgendwas in der Nähe, dann geht halt dein Pferd hin und fängt an Wasser zu trinken. Und solche Sachen finde ich natürlich immer echt total toll. Bei Far Cry 5 ist halt auch super, wenn du da so das halbe Camp umgelegt hast oder sowas. Du, und du hast jetzt da. Far Cry 5-Verbot. Ich habe jetzt, ich
1: habe ganz von angefangen. dem Far Cry 5. Äh, d- d-
0: d- ich kann ja nichts du bist dafür. Ja, so. yes. Jetzt, lassen Sie mich doch einfach mal ausreden, Geber
1: Ja, ich rufe in der Zwischenzeit beim Vatikaner, ich brauche einen Exorzisten. Ach, wenn
0: du nichts gesagt hättest, wäre das niemandem aufgefallen. Hat. <lacht> Nein. Die Leute hätten gesagt, so war Far Cry 5 war das schon mal dran. Ich höre ja. immer nur Far Cry 5 heute, was ist los? Ja, ist ja auf jeden Fall mein Puma, ja, wenn ich das mal ganz kurz zu Ende bringen dürfte. Ja? Mein Puma, wenn, ich, wenn das ganze Camp dann halt erschossen in der Gegend rumliegt, dann geht er halt hin und fängt an, Gegner zu fressen. Und äh, also solche Sachen. Sachen sind halt, das ist halt cool,
1: muss ich sagen. Okay, fallen dir coole idle animationen ein? Äh, ja, selbstverständlich. Mir fällt zum Beispiel, was mir unheimlich gut gefallen hat und was ich einfach vergessen habe in der Beyond Good and Evil Wertschätzung beziehungsweise in dem Altbier zu sagen, wenn du, da hast du ja diesen Kameramodus, wo du so Kreaturen in der Spielwelt fotografieren sollst und dann kriegst du ein bisschen Geld. Und wenn du mit der Kamera über Page, also deinen kleinen Schweinchenbegleiter, so drüber gehst, ja, einfach auf der Suche, ja, wo ist denn jetzt gerade irgendwie das Viech, das ich eigentlich fotografiere, wo ist das gerade hingeflogen? Und dann gehst du mit der Kamera in dem Kameramodus über Page, dann winkt er. Dann grinst er und lächelt so breit und winkt dir zu. Ist großartig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Was auch natürlich immer gut war, ist, wenn du früher bei, bei Mario, wenn du eine ganze Weile nichts gemacht hast, der hat er sich hingelegt und hat geschlafen. Ja, dann kommst du halt irgendwie zurück hast das halt, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund hast du halt irgendwie Pause gemacht, hast das Spiel laufen lassen, kommst wieder und dann liegt Mario da so. Das war eigentlich auch immer ziemlich cool. Oder, was überhaupt generell, also was so kontextuell, was ich auch immer super finde, ist, wenn, wenn Anstrengung oder ähnliches irgendwo zu sehen ist. Also ich erinnere mich, es gab in, in Zelda, in gerade ich glaube in Wind Waker, wenn ich mich nicht täusche, gibt's ganz viel, dass Link irgendwo steht und erstmal durchschnauft irgendwie so, weißt du, wenn er zum Beispiel wenig Energie hat und dann so äh, 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 irgendwo steht oder es ist heiß und er sich dann äh, den Schweiß von der Stirn wischt. Sowas finde ich total cool, muss ich sagen. Also wenn die Figur Mhm. irgendwie nochmal zusätzlich benutzt wird, um entweder eine Situation oder eben eine Örtlichkeit nochmal zusätzlich zu illustrieren und einfach nochmal zusätzlich rüberzubringen, diese Figur ist halt auch wirklich da. Ich finde, dass es halt an sich ist, ist so vom vom Immersionsgedanken her, ist es ein extrem cleverer Schachzug. Klar, so eine Animation ist sicherlich nicht gar nichts, aber trotzdem mit wahrscheinlich relativ äh, geringen Mitteln nochmal die Atmosphäre zu steigern, weil du halt das wirklich, weißt du, wenn du mit einer Figur irgendwo durchläufst und es ist nominell besonders kalt, Schneelandschaft oder besonders warm, Vulkanlandschaft oder sonst irgendwas und die Figur reagiert aber gar nicht darauf oder so, dann ist das Ganze so ein bisschen entkoppelt. Aber sobald die Figur halt zum Beispiel dir eben vermittelt, okay, ich bin jetzt gerade erschöpft oder hier ist es kalt, ne, also auch bei Breath of the Wild, wenn du äh, am Anfang und hast noch nicht die richtigen Klamotten, dann fängt auch Link an und fröstelt so und legt so die
1: Arme um sich und zittert. Das ist schon ziemlich cool. Ja, überhaupt Breath of the Wild, die Schatzkisten in Breath of the Wild sind so ein großartiges kleines Detail, das wahrscheinlich sehr viele Leute überhaupt nicht mitbekommen haben. Und wenn du auf eine Schatzkiste in Breath of the Wild einfach frontal zuläufst, dann macht sie Link einfach an dem dafür vorgesehenen Schloss und Mechanismus auf und macht so ein bisschen den Deckel auf und dann leuchtet es wie immer bei Zelda und alles gut. Wenn du von der Seite dran gehst, dann tritt er sie auf. Und wenn du von der Seite dran gehst und keine Schuhe hast, dann tritt er sie auch auf, aber stößt sich den Fußzeh und hüpft dann erstmal kurz so eine Sekunde auf einem Bein rum. Ja, genau. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, das, ist, das ist so eine großartige Kleinigkeit, die so wenige Leute jemals zu Gesicht bekommen werden, weil es, glaube ich zumindest, ich versuche mich daran zu erinnern, aber es gibt eigentlich keinen guten Grund in dem ganzen Spiel, irgendwie Link keine Schuhe anzuziehen so eine großartige Kleinigkeit verpackt, da wo sie vielleicht irgendwie ein Prozent, wenn überhaupt, aller Spieler zu Gesicht bekommen, aber sich trotzdem diese Mühe zu machen, das ist groß.
0: Ja, sowas ist echt, äh, also das wirkt dann auch sofort, glaube ich, so liebevoll. Es gibt ja auch immer so Diskussionen, was heißt Diskussionen, ist vielleicht das falsche Wort, es gibt zumindest im Nachgang von manchen Spiele-Releases, gibt es ja so eine Einteilung. Da merkt man, dass da viel Herzblut drin steckt oder ach, das ist so liebevoll gemacht und ich Häufig lässt sich das ja gar nicht so genau verorten. Da wird häufig auch ein bisschen, so ein bisschen Parteilichkeit mit dabei sein, dass halt irgendwie ein geliebtes Indie-Studio oder so, dem wird man das viel eher zuschreiben als dem nächsten großen namenlosen Publisher. Aber Ich könnte mir vorstellen, dass genau solche Sachen dann hinterher eine Rolle spielen, wenn es um solche Einschätzungen geht. Wenn man das Gefühl hat, da hat jemand nochmal diesen diesen letzten Feinschliff vorgenommen und hat hat sich Gedanken gemacht, wo kann ich denn jetzt hier vielleicht nochmal was Nettes einbauen. Weißt du, so wie jemand,
1: der ein Geburtstagsgeschenk besonders aufwendig verpackt hat. Ja, und das sind vor allen Dingen auch so kleine Details, die vielfach in so Erzählspielen gemacht werden, in so den Gone Homes und in den What Remains of Edith Finch und so weiter. Und das schätze ich so unglaublich. Wenn du dort zum Beispiel Dokumente findest, ich denke jetzt an Gone Home, da findest du vielleicht einen Tagebucheintrag oder so eine hastig hingekritzelte Notiz von einem Familienmitglied ans andere. Solche Geschichten. Und dann gibt es zwar optional die Möglichkeit, die auch einfach so in klassischer Computerschrift zu lesen, aber man kann die alle sehr, sehr gut übrigens... Auch da muss man selbstverständlich als Entwickler sehr auf die Lesbarkeit achten, aber sehr, sehr gut auch im, in Anführungszeichen, Original lesen. Und dann liest sich die Tagebuchseite und sieht aus wie eine Tagebuchseite. Die ist dann vielleicht ein bisschen in Schreibschrift geschrieben. Die Notiz ist dann wirklich kurz mit Kuli irgendwo hingekraxelt. Man kann sie aber immer noch entziffern und das sorgt für so viel mehr Immersion, Als bei vielen modernen Spielen, ich denke jetzt an sowas wie, keine Ahnung, so ein Dragon Age Inquisition, das auch so viele äh, Zettel und äh, Notizen und so weiter in der Spielwelt verstreut hatte, so Bücher und Co. Und das war dann halt einfach so eine Einblendung in so einer modernen Schrift, weiße Schrift, schwarzer Hintergrund, völlig 0815, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich vorher war, ich mag es eigentlich lieber, wenn das Spiel mit mir auf so einer immersiven Ebene kommuniziert. Und auch das ist wieder so ein, so ein schönes Beispiel. Wenn du doch da irgendwo so eine Notiz irgendwo an einer, an einer Tür zum Beispiel hängen hast, dann zeig mir die doch als Notiz an. Ich finde es so viel schöner und ich mag Spiele so viel mehr, die das in irgendeiner Form tun. Auch Elder Scrolls zum Beispiel geht ja traditionell hin, wenn du ein Buch liest, dann liest du ein Buch in diesem Spiel. Auch das gefällt mir immer extrem gut. Ich mag es sowieso generell, wenn Bücher in Spielen in irgendeiner Form vorkommen und es sind und ich kann dann kann die ganzen Sachen angucken. Sie haben dann tatsächlich irgendwie einen Titel und äh, wenn man sie in die Hand nimmt, wenn das Spiel diese Möglichkeit gibt, dann haben sie haben sie vielleicht auch noch ein Cover und so weiter und so fort. Und das erstreckt sich dann bis hin zu Alltagsgegenständen. Ich mag es, wenn ich im Spiel Alltagsgegenstände habe. Wenn ich dann zum Beispiel eine, eine Getränkedose habe oder irgendwie eine Packung Frühstücksflocken und so weiter und da hat sich immer die Mühe gegeben, die irgendwie gut und passend in die Spielwelt hinein zu designen. Sowas finde ich auch immer fantastisch. Liest du diese Bücher tatsächlich? Es kommt auf die Bücher an. Also ich bin jetzt nicht der wenn wir jetzt bei Elder Scrolls zum Beispiel sind, ich bin jetzt nicht der totale Lore-Nerd, der irgendwie jedes dieser Bücher liest. Ich scanne meistens mal so über die erste Seite drüber und wenn es interessant oder witzig oder sonst was klingt, dann lese ich es. Und wenn es langweilig klingt, dann lasse ich es bleiben.
0: <lacht> Gibt es ein Spiel, wo du viele Bücher gelesen hast?
1: Ich habe wahrscheinlich die im Laufe meines Lebens wahrscheinlich die meisten in der Elder Scrolls-Reihe tatsächlich gelesen. Einfach weil die Reihe mich schon seit äh, Arena begleitet. Und bei Daggerfall damals, ich glaube, ich habe wirklich jedes Buch in dieser Spielwelt gelesen. Ich kann mich halt nur überhaupt nicht mehr dran erinnern. Bei Skyrim jetzt zuletzt waren es eher sehr, sehr wenige.
0: Das war wahrscheinlich das Spannendste, was du ein Decker voll machen konntest. <lacht> <lacht> das
1: ist gerade <gar> gelogen. <lacht> ah, jetzt kommt er wieder, ja? Kommt er wieder und macht, sucht Streit? <lacht> in dieser Harmoniefolge. ist überhaupt kein
0: Streit. Keinen Streit. Einfach mal so zwischendrin mal ein paar Fakten eingestreut und dann ist, ist es auch völlig in Ordnung. Ich, es gibt ja auch gar keinen Disput über diese
1: Tatsache. Übrigens auch so eine nette Kleinigkeit, die ich immer extrem mochte. Ich mochte es damals, weil für damalige Verhältnisse war das wirklich neu und modern und aufregend, dass Mass Effect einen Erzähler in seinem Kodex hatte. Mhm. Das fand ich damals ein tolles kleines Detail.
0: Was Effekt hatte da ein Erzähler? Hm.
1: Wenn du in den Kodex reingegangen bist, also bei den Hauptkodex-Einträgen, es gab auch so Nebenkodex-Einträge, die waren dann nicht erzählt, die waren nur zum Lesen, aber bei den Haupteinträgen über die unterschiedliche Spezies, über die unterschiedlichen Planeten und was es dann noch nicht alles gab, da hattest du einen Erzähler.
0: Also kein Vorleser, also es ist nicht nur so. Der, der Text wurde aus dem Off nochmal erzählt.
1: Also doch, doch. Doch, doch, schon. Also du hast so. den Text gelesen und der wurde, deswegen sage ich, aus heutiger Sicht wäre das nicht mehr sonderlich modern und das kann man moderner umsetzen, aber damals zur damaligen Zeit war das einfach ein: Oh, ich gehe nicht nur in den Kodex und lese das, sondern es liest mir auch noch jemand mit einer angenehmen Stimme vor. Ich fand das damals ganz großartig. Ah. Jetzt heute würde ich sagen: Halt doch einfach die Klappe, das kann ich schneller lesen, als du es mir erzählst, aber damals war es toll. Ich
0: habe hab sofort an sowas gedacht wie den Erzähler in Bart's Tale. Den fand ich natürlich auch immer toll und dachte so: Was, sowas gibt es vielleicht auch in Mass Effect, aber okay, also Sprachausgabe im Grunde genommen für die
1: Texte. Du meinst übrigens das ist neue Bard's Tale? Ja, natürlich. Also nicht die alten.
0: Genau. Nein, nein, nein. Die hatten wahrscheinlich sowas wie Sprachausgabe noch gar nicht.
1: Ja, und die hatten vor allen Dingen keinen lustigen Erzähler. Die waren ja. Ja ernsthaft, das. Du meinst dieses Barstale-Remake sozusagen von ja, das, irgendwann das gute Mitte der Bart 2000er. 2000er. Hm? Na, das, ja, das, <lacht> spielerisch, das spielerisch echt schlechte Barstale, das aber durch den Erzähler zumindest zu einem ordentlichen Spiel wurde.
0: Ja, und durch die Songs. Das hat auch tolle Songs, das äh, Barstale-Remake. Außerdem konnte man Kühe umschubsen. Auch das war spitze. Ja. Aber äh, um vielleicht einfach mal einen Haken zu schlagen, ja wie ein Häschen. Äh, Was mir auch noch einfällt übrigens, weil ich jetzt gerade so ein bisschen drauf gekommen bin, als du erzählt hast von hier Codex-Einträgen und so, da habe ich an Kingdom Kingdom Come denken müssen. Nicht, dass die Codex-Einträge dort mich jetzt in irgendeiner Form großartig vom Hocker gerissen hätten, sondern da ist mir eingefallen, das Umgekehrte gilt auch, ich mag es, wenn Spiele wissen, wann sie in Anführungsstrichen mal die Fresse zu halten haben und einfach nur mit Umgebungssounds arbeiten und eben kein Dauersoundtrack eingespielt wird. Das war bei Kingdom Come total klasse, muss ich sagen. Also wenn du da so manchmal über die Felder läufst oder durch den Wald und du hörst halt echt nur Geräusche im Wald und da übrigens, da kann ich auch gleich das nächste Detail, ziemlich soundlastig die Folge merke ich gerade, <lacht> vielleicht weil wir sowas sonst gerne immer so ein bisschen aussparen, weil es eher Kleinigkeiten sind vielleicht, ähm, der, der Sound im Wald von Kingdom Come ist fantastisch, also die, die Geräuschkulisse, da hörst du dann halt also so dieses Vogelgezwitscher und äh, dann irgendwo mal dieses Geräusch von so einem Specht in der Ferne, äh, das Knacken von Ästen, wenn du läufst und sowas, das haben sie schon echt, echt gut eingefangen und ich fand es echt angenehm, dass das Spiel halt über weite Strecken einfach mal nichts macht, außer eben hier Wind und hier wehendes Gras und hier rauschende Bäume und sowas. Also, diese, diese Ruhe, das ist schon auch, wenn man das richtig einsetzt, wenn es das Spiel
1: hergibt, ist das ziemlich cool. Das stimmt schon. Es ist vor allen Dingen ein wunderbarer Gegenentwurf zu vielen anderen modernen Spielen, die gerade insbesondere, wenn sie dir so eine etwas offenere Spielwelt präsentieren wollen, die immer so ein bisschen, oder wo man immer so ein bisschen davor sitzt und denkt, der Entwickler hat Angst, dass du dich gerade drei Sekunden langweilen könntest. Und immer, wenn du mal kurz drei Sekunden die Ruhe genießen möchtest, kommt von irgendwo irgendetwas aus dem Wald geprescht, das dir sagt, hier geht's übrigens weiter, hier gibt auch noch was zu spielen, guck doch mal da drüben und da und guck da vorne und da drüben ist noch ein Angelminispiel. Ähm, wahrscheinlich wirkt es auch deswegen so angenehm, diese Ruhe, weil man sie in so vielen Spielen heutzutage gar nicht mehr hat. Ja, ganz generell. Du ne? hast ja
0: sonst auch, also auch in, in Filmen, klar, da sind die Passagen ohne Soundtrack vielleicht noch häufiger anzutreffen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, so keine Ahnung, bei, ne, bei einer Action-Szene oder sonst irgendwas, dass da auf einen Soundtrack verzichtet wird, ist ja wahrscheinlich auch eher die Ausnahme. Und äh, sowas ist halt schon tatsächlich wenn du es dann, wenn du richtig angehst, ist es ziemlich cool. Ist ja auch ein ganz geschicktes Element offensichtlich, um diese also Stille wird ja gerne eingesetzt, wenn du eher Einsamkeit oder weite Landschaft vermitteln willst. Auch bei ähm, Shadow of the Colossus haben sie das ja schon gemacht. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was durchaus äh, auch bei anderen Titeln noch häufiger mal zum Einsatz kommen könnte. Ich habe das Gefühl, gerne mal Vielleicht erstens natürlich stellt es ganz andere Ansprüche an deinen Ambient-Soundtrack. Das heißt, du musst halt, wenn du jetzt in sowas wie Assassin's Creed oder so, wenn du da die Musik ausschaltest und dann einfach nur diese Umgebungsgeräusche hörst oder sowas, dann wird es zum Beispiel gerne mal äh, deutlich wie monoton so... ähm ich, mir fällt wieder nur das englische Wort, ein Chatter. Ja, also es gibt ja häufig so Gesprächsfetzen oder das Geräusch einer murmelnden Menge, wenn du in einem belebten Platz bist. Und wenn das so irgendwo eben wirklich im Hintergrund läuft, weil das halt irgendwo ein bisschen in dieser Soße aus Soundtrack oder so aufgelöst wird, dann merkst du das nicht so so. Und wenn du so einen Soundtrack dann mal ausstellst und so, dann fällt dir dann viel häufiger auf, so, ah, das wiederholt sich oder, ah, da ist gar nicht so viel dran oder, mm, das sind eigentlich komische Geräusche, die das <lacht> Ding macht.
1: Wie bei, den, wie bei den Simpsons, wenn sie dann alle anfangen, Rhabarber, Rhabarber, rhabarber. <lacht> Nein, nicht bei den Simpsons, mindestens bei South Park, so. Okay. Ja, kann ich die, also im deutschen South Park, wenn sich die Menschenmenge aufregt, ja, dann alle, alle sprechen so Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber.
0: Achso, nee, das, das ist mir nicht bekannt, aber ich nehme das einfach mal so hin, aber ja, mhm. wahrscheinlich so, nehme ich an. Aber ist, also das ist tatsächlich was, das ist auch echt cool. Also ich finde das gut, wenn sich jemand, vielleicht kann man das sogar so noch, noch höher aufhängen und einfach sagen, wenn sich jemand mal Mühe gibt, erstmal ein gutes anständiges äh, äh, Ambient-Audio zu machen, dass du halt wirklich eine glaubwürdige Welt hast und dann kannst du deinen Soundtrack noch an den richtigen Stellen da drauf packen, aber dass es halt auch für sich sozusagen einfach nur funktioniert. Es hat echt einfach auch, auf man fühlt sich viel mehr drin, finde ich, als wenn ein Soundtrack dabei läuft. Vielleicht auch wieder nur so ein Ding, weil das, das bin ich nicht so gewohnt und deswegen setze ich vielleicht da und bild mir auch ein, dass das jetzt auf einmal für mich das Mittendrin-Gefühl nochmal verstärkt, wenn ich einfach, nur. aber an sich macht es Sinn für mich, weil wenn du normal durch die Welt läufst, dann, naja gut, außer du ein dein iPod dabei, aber normal, ja, für die meisten Menschen läuft nicht automatisch irgendwo ein Soundtrack, wenn du wohl lang läufst und wenn das Spiel das dann repliziert, das ja auch eine virtuelle Welt abbilden soll, Ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach dieses Realismusempfinden steigert. Ja,
1: unbedingt. Ich meine, das siehst du ja auch bei Spielen, die sich wirklich sehr viel Mühe geben, wie jetzt offensichtlich Kingdom Come Deliverance, dass das auch wirkt. Ich meine, das große Leuchtturmbeispiel ist ja auch ein Thief. Und ich glaube, die, die Thief-Serie und insbesondere die ersten Thief-Teile, die haben halt auch extrem davon profitiert, dass sie weniger auf Musik und mehr auf Ambient-Sound gesetzt haben, was natürlich auch in dem Kontext Schleichspiel und man hört auf Schritte und man hört auf Gespräche von Wachen, die lauter und leiser werden und so weiter ins Spiel geschehen und in die Spielmechanik sehr fundamental integriert wurde, aber auch das ist ja bis heute so schlecht, wie es aussieht aus heutiger Sicht. Was das Sounddesign angeht und was das Ambient-Design angeht, ist das nach wie vor ein absolutes Vorzeigespiel und da sieht man, wie wenig andere Spiele das bis heute machen, selbst wenn sie sich sowas wie Schleichen und so weiter auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Ja, also ich vermute mal, es ist halt Titel, die so im Mittelalter oder so sind, haben es vielleicht auch einfacher. Also ich meine, Kingdom Come, wohl gemerkt, das ist jetzt ein Beispiel, das ist beschränkt auf Wald und Natur. Also sobald da eine Gruppe von Menschen ist oder sowas, dann wird es da auch schon wieder ein bisschen anders. Ich glaube, das ist vielleicht das, was auch schwierig ist. Also erstmal, wenn du jetzt ein GTA nehmen würdest, ne? die Stimmen... Von Leuten, die sich unterhalten, von die am Handy sprechen, die Geräusche, die sie Füße am Boden machen, du hast Autos, du hast vielleicht Flugzeuge, die oben drüber wegfliegen, du hast Maschinen, die Geräusche machen, also die möglichen Geräuschquellen, die du alle zusammenmischen müsstest und das dann auch noch perfekt äh, abhängig vom Standort des Spielers, damit es die gleiche realistische Anmutung hat, das ist halt, glaube ich, viel, 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 viel schwerer, als da steht jemand auf einer Wiese und jetzt spiele ich halt das Geräusch ein, das man
1: hört, wenn halt Wind über eine Wiese geht. Das mit Sicherheit, aber das ändert ja nichts daran, dass wir in der heutigen Folge, wo wir über Kleinigkeiten reden, die uns sehr gut gefallen, dass wir konstatieren können, guter Ambient Sound ist eine Kleinigkeit, über den oder über die sehr, sehr selten geredet wird in einer Spieleöffentlichkeit und eine Kleinigkeit, die uns sehr gut gefallen kann.
0: Platzen den mhm. Leuten da draußen die Köpfe, dass du Ambient Sound insgesamt als Kleinigkeit bezeichnet hast? Ja? Die Kleinigkeit ist jetzt diese konkrete Nennung aus Kingdom Come. Ambient Sound wahrscheinlich eine größere Nummer, die aber unterrepräsentiert ist,
1: auch sicherlich in unseren Diskussionen. So war es gemeint. Ja. ja. Die zumindest in den Diskussionen in einer Spieleöffentlichkeit sehr unterrepräsentiert ist, auch teilweise. Also mir es so, mir fallen dann sehr stark vielleicht die Positivbeispiele auf, aber dadurch, dass ich mich mit Musik nicht auf dieser Ebene je beschäftigt habe und auskenne, fallen mir wahrscheinlich die Mittelmäßigkeiten und die schlechten Sachen gar nicht so extrem auf, wie das vielleicht jetzt jemandem tut, der äh, sich damit länger beschäftigt hat. Ich meine, deswegen, es gibt ja einen Grund, warum sich so gut wie kein Spiele-Review mehr mit dem Sound auseinandersetzt als irgendwie sowas wie, ja, der war atmosphärisch schon ganz gut oder der hat irgendwie gepasst und so weiter und so fort. Ähm, schlicht und ergreifend, weil die meisten Leute, die über Spiele schreiben, davon keine Ahnung haben und ich bin einer davon.
0: Ja, das hatten wir ja eh schon konstatiert. Aber man merkt halt auch, also Vielleicht aus Gewohnheit oder sonst irgendwas. Also das bei Far Cry mit den mit diesen äh, Geräuschkulissen in den Fahrzeugen hatte ich ja zum Beispiel auf der Liste und sonst irgendwas, aber in der Folge kam es trotzdem nicht zur Sprache. Erst, erst äh, war sozusagen anderes angesagt und dann später war es dann halt irgendwie so, naja, ne? Und das fällt halt irgendwie so hinten runter. Es ist jetzt natürlich auch an sich erstmal ein kleines Detail. Es gehört aber natürlich zu einer eventuellen Diskussion über das, was das Spiel mit seiner tonkelüsse so veranstaltet. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist halt echt so ein Ding, da muss man sich mehr auch am Riemen reißen, dass das vielleicht so ein bisschen mehr Platz bekommt.
1: Ich biege einfach mal zum nächsten Punkt auf meiner Liste ab und hoppel ebenso wie dein Häschen. Einfach friedlich über die grüne Wiese und hoppel mal in Richtung einer was machst du da?
0: Ja, Hasengeräusche. Bang, bang, ja? so hüpfen, Hasen.
1: Bang, bang, bang. Ja. Was, ist das ein chinesischer Hasen?
0: Nee, deswegen heißen sie Bunnies, weil das so diese Geräusche macht, wenn die springen. Wissen die wenigsten, ist aber so.
1: Das hast du dir gerade ausgedacht.
0: Das, nein,
1: nein, nein, <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Also ich, Bunny, hoppe dann einfach mal eine Runde weiter und komme auch zu einem Punkt, der in der Zwischenzeit, vor einigen Jahren war das anders, in der Zwischenzeit aber gefühlt überhaupt keine Rolle mehr in Spielebetrachtungen Und in der Spieleöffentlichkeit zumindest keine gesteigerte mehr spielt. Nämlich, ich bin ein großer Fan von Intros. Und ich meine damit nicht Intros, die eigentlich eine Tutorial-Sequenz oder eine erzählerische Einführsequenz im Spiel sind, sondern ich meine Intros. So wie man früher ein Intro aufgefasst hat und gemacht hat. Ich bin ein großer Freund von einem Spiel, das ich starte, und dann lehne ich mich zurück und dann kommt ein bombastisches, pompöses, großartiges, grafisch beeindruckendes Intro. Lass die Spielgrafik weg, ich will auch nicht sofort im Spiel loslegen, so in Medias Res schon mal reingeworfen werden, weil wir sind ja alle, oder man wird ja gerne mal von von Spieleherstellern irgendwie so als kleines ADHS-Kind gesehen, das keine Aufmerksamkeitsspanne von länger als drei Sekunden hat, deswegen muss man den... Spieler direkt mitten in die Action stecken. Nein, ich will wieder Intros wie früher. Ich mag Spieleintros. Das sind Kleinigkeiten, die für mich zumindest einen großen Unterschied machen. Ich habe mich zum Beispiel extrem damals gefreut, als ich Final Fantasy 15 gespielt habe. Auch das hat diese moderne Krankheit. Ja, zuerst spielst du mal einen, in Anführungszeichen, Endkampf so ein bisschen nach, damit du ja direkt schon drin bist. Wir fangen nicht wie früher mit dem Intro an. Nein, wir wollen erstmal den Spieler ins Spiel reinlocken. Aber dann hatte es ein Intro, wie das Spiele früher hatten. Ein aufwendig gemachtes, gutes, weil es kein besonders gutes, weil es erzählerisch eine Katastrophe ist. Aber alleine, da hat man wieder davor gesessen, hat sich zurückgelehnt, hat eine sehr bombastische Grafik genossen. Ich mag das gerne. Hör auf, mir Intros in Spielgrafik und so weiter zu geben oder mich direkt ins Spiel reinzuwerfen. Ich will wieder Intros. Und also du willst äh, Render-Intros? Ja, okay. so wie früher bei Blizzard oder so. So Warcraft 3. Also die guten. Kann sich an das Intro noch erinnern? Die wenigen ja. richtig guten, die hättest du gern. Ja. ja, oder auch ich kann mich zum Beispiel noch damals an das Witcher 1 Intro erinnern, was für damalige Zeit absolut großartig und fantastisch war. Auch wenn es nicht sonderlich viel erzählt hat. Und man als der als Witcher nicht vertraute, damals war ich mit den Büchern und so weiter nicht vertraut, ich hatte keine Ahnung, was das alles soll, im weiteren Spielverlauf klärt sich das dann ein bisschen auf, was man da am Anfang gemacht hat, aber beim ersten Mal gucken war das eher so ein bisschen verwirrend, aber es hat ja geil ausgesehen.
0: Hm. Also ich vermute, wenn sie halt richtig geil sind, also ich ich weiß nicht, ob die das als Intro benutzt haben, aber zu Witcher 3 gab es ja auch so ein Render, also mehrere so Render-Trailer vermute mal, das ist vielleicht auch so ein Problem, ne. Das, was früher als Intro gelaufen wäre, wird heute gerne als, als Render-Trailer rausgestellt vorher und dann kennst du es schon und dann denkst du dir so alles klar, skip. Aber das ist natürlich schon ziemlich cool. Ansonsten muss ich allerdings feststellen, also ich habe früher Intros geliebt. Ich habe das Gefühl, ich habe so zur PlayStation 1-Zeit, als das halt alles auch noch neu und heißer Scheiß war, habe ich Sachen mir aus der Videothek ausgeliehen oder sogar gekauft, nur weil das Versprechen von coolen Videosequenzen da war. Und inzwischen, wenn ich nicht schnell in den interaktiven Teil komme, wo ich wirklich anfangen kann zu spielen dann bin ich auch eher ungeduldig. Dann sitze ich häufig
1: auch da und denke mir so, oh, lass mich was machen. Ich glaube natürlich zum Teil ist es schon der Tatsache geschuld, dass früher halt einfach die Spanne zwischen dem, was ein Intro machen konnte und dem, wie das fertige Spiel dann ausgesehen hat, wenn man erstmal im Spiel drin war, dass es dort halt eine enorme Diskrepanz gab. Also ein Warcraft 3 Intro im Vergleich zur Warcraft 3 Spielgrafik, die übrigens auch nach heutigen Maßstäben nicht noch ganz anständig aussieht, aber da lagen Welten dazwischen. Heute hast du wenn du dir jetzt zum Beispiel das Final Fantasy XV Intro anguckst und dann die Spielgrafik, natürlich siehst du dort einen merklichen Unterschied, aber es liegen halt nicht mehr gefühlte 300 äh, technische Welten zusammen. Das eine wirkt irgendwie wie Science Fiction und das andere wirkt irgendwie wie von vorgestern, um es jetzt überspitzt zu formulieren. Natürlich spielt das eine Rolle, dass sich da halt einfach die Schere extrem weit geschlossen hat. Aber ich denke immer noch, oder ich würde das. Es, es ist halt eine Kleinigkeit, Letztlich, weil letztlich gehst du ja nicht hin und sagst, man sollte dieses Spiel kaufen, weil es ein geiles Intro hat. Das hätte ich schon damals nicht gesagt. Ich hätte halt vielleicht gesagt, äh, geh mal in die Videotheken, leist dir aus und guck dir zumindest das Intro an. Das Intro ist toll. Heute wird man wahrscheinlich eher sagen, guck dir mal das Intro auf YouTube an. Aber es ist trotzdem eine Kleinigkeit, die ich vermisse und wo ich es immer wieder mag, wenn Spiele sich die Mühe machen und ein aufwendiges Intro produzieren. Ich mag das sehr gerne, das ist eine Kleinigkeit, die mir vielleicht auch aus historischer Sicht einfach wichtig ist, weil ich damit aufgewachsen bin und weil ich mich bei jedem neuen Spiel aufs Intro gefreut habe. Ich habe sogar Intros von Sportspielen geguckt. Letztes gutes Intro, das du gesehen hast? Ich müsste echt weit zurückdenken. Also technischer Natur selbstverständlich Final Fantasy. Also war da, das war ja auch auf dem Niveau von diesem kingsclave film oder so. Das ist ja technisch schon auf einem sehr beeindruckenden Niveau, war halt eher erzählerisch mehr. Letztes gutes Intro, also im Sinne von Render-Intro. Boah, wüsste ich aus dem Stegreif keins. Wüsstest du eins? Überlege ich auch gerade. Ich weiß, ich
0: glaube, ich echt sogar schon fast schwierig, mich zu erinnern, wann ich das letzte Mal überhaupt eins gesehen habe. Ich will irgendeins der Dark Souls. Spiele vielleicht nennen, aber bin mir auch da nicht sicher, ob ich nicht einen Trailer im Kopf habe und g-
1: nur glaube, das auch als Render-Intro gesehen zu haben. Schwierig. Also ich meine, ich müsste jetzt auch da, das hätte ich nochmal nachgucken können, aber ich habe nicht an Witcher, also nicht an Witcher 3, ich habe an Witcher 1 damals gedacht, dieser Kampf mit der Striege von Gerald. Ich habe nicht mehr an Witcher 3 gedacht. Ich meine aber auch, dass dieses Render-Intro, und das war ziemlich fantastisch, wo Jennifer äh, flieht und dann ähm sich so die Armeen gegenüber gegenüberstehen und sie so durch dieses Niemandsland zwischen zwei Armeen reitet, Das war ein absolut fantastisches fantastischer Rennertrailer. Ich meine auch, der war das Intro. Könnte mich aber irren, aber der hatte, wenn, dann genau den, das Problem, was du schon gesagt hast und was auch ein guter Punkt ist, dass sowas halt heute schon als Promo-Material rausgehauen wurde. Und zumindest früher kann ich mich echt entsinnen, da war jedes Intro was Besonderes. Also zumindest ich hatte es vorher nicht gesehen. Mag auch sein, dass es daran lag, dass ich damals zum Beispiel die Spielezeitschriften nie mit irgendwie Video-CDs, das hat mich damals nicht interessiert, ich wollte Texte lesen, ähm, vielleicht haben auch die Leute, die damals schon irgendwie die Game Story, PC Games und so weiter mit CD oder mit DVD konsumiert haben, dann später, vielleicht wurde es denen auch schon vorweggenommen. Aber ich weiß noch, es war immer großartig. Es war auch immer die Frage, was bekomme ich hier? Bekomme ich hier ein geiles Intro? Bekomme ich überhaupt ein Intro? Sieht das am Ende cool aus? Sieht das nicht cool aus? Und bei Blizzard wusstest du zur damaligen Zeit auch so, Diablo 2 oder so, du wusstest, du kriegst jetzt erstmal ein Intro, was für die damaligen Renderzeiten Maßstäbe setzt. Es war großartig.
0: <lacht> ja, ich, also ich glaube, also zumindest bei Warcraft 3 und ich glaube auch bei Diablo 2 bin ich mir halbwegs sicher, dass es das Intro separat gab. Ich weiß nur nicht, ob das vor dem Launch war oder erst später passiert ist. Aber das ist echt, echt häufig inzwischen, dass das Zeug vorher rausgestellt wird. Und manchmal sogar, dass es wirklich nur als Render-Trailer existiert und gar nicht im Spiel selber enthalten ist, was ich dann irgendwie mal, manchmal dann echt ziemlich komisch finde. Hast also du so ein, so ein irre aufwendiges Ding? Und das hat doch nun wirklich noch nicht jeder gesehen, packt es doch rein, ja? Dass die Leute dann da sitzen, die es noch nicht kennen, also
1: ich denke so, yeah, dass das abbrechbar sein sollte, versteht sich ja eh. Ja, Intros, Zwischensequenzen und so weiter. Übrigens auch da wieder Kleinigkeiten, die ich mag, die sich a abbrechen und die sich b pausieren lassen. Ich will auch eine lange Zwischensequenz pausieren können, wenn hier plötzlich das Telefon klingelt zum Beispiel. Oh, wir auch hatten, eine Kleinigkeit, die wichtig ist.
0: Ja, wir hatten neulich übrigens auch was, das können wir einfach jetzt mal als positiv formuliert, können wir es hier einbauen, auch wenn wir das als Dinge, die wir nicht mal damals besprochen haben, ist ja, äh, Dialoge den einzelnen Satz nur bitte überspringen. Ja? Also von einem ja. Satz zum nächsten hüpfen können, so nach dem Motto, ja, habe ich schon äh, die Untertitel überflogen, zack, next. Äh, und wenn dann ein Spiel sich entscheidet, dass ich entweder nichts skippen darf oder wenn ich skippe, dann den kompletten Absatz oder den kompletten Dialog
1: dadurch überspringe, das ist dann eher so Das ist richtig. Wobei jetzt auch noch mal, um noch mal ganz kurz auf die Intros und die Trailer zurückzukommen, eigentlich ist das ja eine relativ interessante Beobachtung. Früher hattest du, jetzt zumindest aus meiner Perspektive, andere mögen andere Perspektiven haben, aber aus meiner Perspektive war das so, ich habe mir ein Spiel gekauft, von dem habe ich vielleicht vorher einen Testbericht in irgendeiner Zeitung gelesen oder habe vielleicht auch wenig darüber gelesen oder mir hat irgendwie ein Kumpel auf dem Schulhof gesagt, das ist richtig gut und habe ich mir es gekauft und die Intros haben ja zur damaligen Zeit zumindest bei mir diesen Zweck erfüllt, wenn das ein geiles Intro hatte, war ich gehypt auf das Spiel. Aber dann war ich gehypt auf ein Spiel, das jetzt sofort losgeht, nachdem ich dieses Intro gesehen habe. Und dass man da vielleicht hingegangen ist und aus diesen Intros eher Render-Trailer gemacht hat, die man dann irgendwie vier Monate im Vorfeld veröffentlicht, um eben diesen Hype zu befeuern... Ist eigentlich eine relativ logische Sache, es funktioniert bei mir nur lange nicht mehr so gut.
0: Ja, also dass das aus einer wirtschaftlichen Sicht nachvollziehbar ist. Also auch, weil diese Render-Trailer ja einfach unfassbar teuer sind. Also es kostet halt einfach ein Schweinegeld, sowas in äh, der Qualität von sowas wie Blizzard machen zu lassen. Auch das von, von Witcher bestimmt. Also die, ich glaube, die kannten, das war irgendwie so ein, ich glaube sogar Oscar-nominierter oder prämierter Visual Effects Artist, der da irgendwie beteiligt war an diesen Render-Trailern. Da haben sie damals Werbung mitgemacht, da erinnere ich mich noch. Und ich glaube, den kannten die irgendwie, aber selbst das wird ziemlich teuer gewesen sein. Und das dann in Anführungsstrichen einfach nur als äh, Appetithappen, ja, als Aperitif zum Spiel irgendwo reinzupacken, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da viele Leute sagen so, ja, aber warum denn? Und warum sollen wir das nicht sozusagen auch noch einem guten Zweck zu, zugutekommen lassen, indem wir es vorab rausstellen und dann mehr Leute dieses Spiel kaufen wollen?
1: Unbedingt. Ich meine deswegen, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und von den Intros zu Dingen, weil wir bei Blizzard und Co. waren, zu den früher gerenderten Zwischensequenzen, es gibt schon einen Grund, warum die nicht mehr existieren. Ich kann mich auch daran noch erinnern, ich war nie ein Echtzeitstrategiefan, aber Warcraft 3 habe ich durchgespielt, weil ich wissen wollte, wie die Geschichte in diesen großartigen Zwischensequenzen weitergeht. Und auch bei Diablo 2, was nun wirklich keine besonders tolle Story hat, habe ich mich auf jede dieser Zwischensequenzen gefreut und... In der heutigen Zeit sagst du selbstverständlich, warum sollst du so unfassbar viel Geld in Render-Zwischensequenzen, wie du es gerade schon gesagt hast, stecken, die dann, und wir hatten es ja in mehreren Folgen schon, wenn man sich anguckt, wie viele Spiele und wie intensiv Spiele tatsächlich gespielt werden, vielleicht irgendwie 20 oder 30 Prozent der Spiele überhaupt nur zu Gesicht bekommen, dann investiert man es lieber in Pre-Launch-Render-Trailer oder sogar in... Äh, echt Film Trailer von denen es ja mittlerweile immer und immer mehr gibt investiert lieber das Geld in irgendeiner Form da rein da hat man mehr Marketing Effekt aber ich kann es halt schade finden ich hätte weiterhin gerne das sind Kleinigkeiten die ich mag an denen man nachher nicht sagt das war irgendwie der Make or Break für das Spiel aber so geile gerenderte Intros und geile gerenderte Zwischensequenzen ach
0: <lacht> ja ja wie gesagt also wenn sie wenn sie richtig Gas geben und wenn das Ding cool gemacht ist und dann halt auch wirklich auf einem hohen Niveau gerendert ist schaue ich mir das immer noch gerne an bei den, den häufig so In-Engine oder ist, ist ja eigentlich heutzutage üblich. Man macht ja gerne so Zwischensequenzen, die sind dann zwar in der Spielengine, aber die sind halt höherwertig, also vorgerendert. Ne? Das heißt also, das ist zwar aus der Spielengine gemacht, aber da benutzt man Assets, die so viel höher aufgelöst sind und so viel detaillierter sind oder sowas, das kommt im eigentlichen Spiel nicht vor. Also wenn, das ist eher sowas, wenn die, die können ja auch gut gemacht sein. Ne? Also in Uncharted oder sowas mag ich meistens diesen Banter, ja, also dieses Geflachse zwischen den Charakteren, sowas schaue ich mir dann oder höre ich mir dann auch ganz gerne an, aber sobald das auch nur ein bisschen nicht hervorragend ist, dann ist es für mich häufig eher so ein, ja, aha, okay, ja, ja, weg, 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 weg. (lacht) Gut, was hast du auf der Liste? Ich habe Schatten auf der Liste und zwar nochmal den Spezialfall, wenn meine eigene Spielfigur Schatten wirft anhand der Lichtquellen im Spiel. Äh, ich glaube, das war in Resident Evil 7 der Fall. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wo immer das auftritt, das passiert immer noch viel zu wenig. Es gibt meistens in diesen Spielen heutzutage eine gute bis hervorragende Ausleuchtung. Es gibt irgendwelche interessanten Lichtquellen. Manchmal irgendwie sogar so Kaleidoskopartige Lichtquellen, die dann rotieren und Bilder an die Lichtbilder an die Wand werfen und solche Geschichten. Und dann läufst du davor und nichts passiert. Und immer wenn dann doch was passiert, bin ich echt positiv überrascht und mag das sehr, dass wenn meine Spielfigur auf einmal einen Schatten an die Wand wirft, weil da ist halt eine Lichtquelle, in deren Weg ich gerade stehe und dann Spiele, die sowas können. Weil deren Engine diese Art von Lichtberechnung zum Beispiel mitmacht oder weil sie halt ihre Ressourcen so verteilt haben, dass sie in der Lage sind, halt für jeden Scheiß auch irgendwo einen Schatten hinzuwerfen. Die spielen ja dann auch gerne damit. Inzwischen üblich und gerne eingesetzt ist halt der Ventilator, der sich irgendwo bewegt und dieser Ventilatorschatten rotiert da irgendwo so lang, das ist inzwischen nicht mehr so toll, aber ähm, irgendwo läuft was durch Bild, durch, durch, durch diese. diese diesen Lichtschein durch und dann wird ein Schatten an die Wand geworfen für irgendein Horrorspiel, um damit so einen kleinen Jumpscare zu inszenieren. Oder auch nur, äh, es gibt ein Physikobjekt, das ich da irgendwo hinschmeiße und das wird als Schatten dann repräsentiert. Das finde ich immer cool. Da bist du buff, ne? Da sagt er gar nichts mehr. Liegt daran, dass äh, ich dir noch nicht erklärt habe, dass das halt auch, glaube ich, wieder so ein Ding ist, was äh, eine physische Präsenz für meine Spielfigur begründet. Das heißt also, man hat so den, den, den Eindruck tatsächlich, dort zu sein. Ich glaube, es ist ein bisschen wie diese Animationen aus Zelda, die wir vorhin angesprochen haben.
1: Also eigentlich, eigentlich lag es daran, dass du in den letzten Wochen diese ungewöhnliche, fast schon unheimliche Begabung entwickelt hast, ausgerechnet dann mit dem Satz fertig zu sein, wenn ich gerade trinke. <lacht> <lacht> ist, ich weiß nicht, Uncanny Valley hier. Du hast wahrscheinlich, hast du hier irgendwie, hast du meine Webcam gekapert, hast du hier irgendwie Kameras installiert? Nur auf dem Klo? Mhm. Oh, na gut, dann, dann ist ja alles okay. Ja,
0: also, ja. Ne? also solange du nicht schon ich ja die vom
1: podcastest, obwohl du
0: ich versprochen hast, das nicht mehr zu tun. <lacht> ich habe doch die Bettpfanne.
1: <lacht> die, die leere Colaflasche. <lacht> ja, bei Schatten, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das muss ich, da muss ich das Feld dir überlassen. Bei solchen, bei solchen Effekten jetzt so Lichtquellen, Schattenwürfe und so weiter, das war offen gestanden noch nie was, was mich jetzt sonderlich begeistert oder beeindruckt hätte. Also ich würde, das wäre halt wieder so ein Fall, wahrscheinlich so ähnlich, wie ich es vorhin bei Musik gesagt habe, weil ich jetzt ja nicht der Technik-Nerd vor dem Herrn bin. Das wäre halt wahrscheinlich so eine Sache, die mir auffallen würde, wenn es echt schlecht ist. Also ich erinnere mich noch damals zum Beispiel an Colonial Marines, was wahrscheinlich das einzige Spiel in meiner kompletten Karriere war, wo ich die Schattenwürfe kritisiert habe, schlicht und ergreifend, weil es keiner hatte. Das war, halt, das war halt wirklich, da kamen irgendwelche Aliens irgendwo aus so einem Lüftungsschacht geklettert, sie so eine Wand lang gegangen und du hast so davor gestanden, das sieht falsch aus, warum sieht das falsch aus? Ah, weil sie keine Schatten werfen.
0: Aber du hast es doch relativ häufig in Spielen auch immer noch, dass zumindest nicht vernünftige Schatten geworfen werden, sondern eher so ein Trivial-Schatten, weißt du, so irgendwo unten drunter so eine schwarze Fläche oder sowas. Äh, selbst bei Gegnern, dass die vernünftige Schatten werfen, wo es Sinn ergibt, ist, ist ja immer noch nicht so häufig, oder? Und das ausgerechnet im armen Colonial Marines, das ist ja doch jetzt, keine Ahnung, wie alt ist denn das? Also, Schon zehn Jahre wahrscheinlich oder so. Ja gut, aber damals, das war halt
1: für die damalige Zeit, war das sehr eklatant so, dass es sogar mir aufgefallen ist. Mhm. Das will ich ja nur damit sagen. Wow.
0: Naja, also bei all den Fehlern, die das Spiel hatte, zehn Jahre ist wahrscheinlich zu lang. No.
1: Vielleicht es wäre jetzt ja auch nicht der erste Fehler, den ich aufzählen würde. Er hat hier nur wunderschön reingepasst. Mit <lacht> wenn du dem schon mal ich, dabei warst. Mit, mit, dem ich, mit dem ich lediglich zum Ausdruck bringen wollte, wenn Jochen Geber merkt, dass mit deinen Schatten im Spiel etwas nicht stimmt, dann stimmt mit deinen Schatten was gewaltig <lacht> nicht.
0: You, you done fucked up, Randy Pitchford. Ja. Das gab es wahrscheinlich auch direkt wieder einen Anruf auf dem roten Telefon, Randy. ja. Was denn jetzt? Die Schatten. Was, Schatten? Was sind für Schatten? Ja, genau, Randy. Genau. <lacht> Sehr schön. Ach. Ja, aber sowas, das ist halt Dann frage ich dich mal was. Das kann ich selber nicht so nachempfinden. Mhm. Ich lese es aber immer wieder, dass es das anscheinend Leuten wichtig ist. Und das, äh, das ist mir auch bei Kingdom kam wieder aufgefallen. ist, gab eine Diskussion darüber, haben diese Menschen in dem Spiel einen realistischen Tagesablauf? Und weißt du, also was ich cool fand, ist, da, du kannst zu einem Schmied gehen und siehst, wie der Schwerter schmiedet und dieser Ablauf ist halbwegs realistisch nachgebildet. Ne? Also erstmal hier heiß machen und dann klopfen und dann abkühlen und bla. Aber äh, die Frage, ob jetzt irgendein Hansel, dem ich auf dem Marktplatz begegne, tatsächlich gerade auf dem Weg zu seiner Arbeit ist oder auf seinem Weg zu seinem Haus ist und sich dort dann wirklich dort schlafen
1: legt, bedeutet die das irgendwas? Hm. das ist ein relativ komplexes Thema, insofern, das ist ja eine Geschichte, die immer schon, und ich bin ja ein großer Ultima-Fan, die immer schon so aus dieser Ultima-Reihe historisch ein bisschen entstanden ist. Dann hat das später zum Beispiel eine gothic Aber so Ultima 7 gilt ja in der Hinsicht als das absolute Vorzeigespiel, weil die NPCs eben alle einem geregelten Tagesablauf nachgehen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, habe ich Ultima 7 Teil 2 mal wieder gespielt, einfach weil ich Lust drauf hatte an einem Wochenende. Dort ist mir dann übrigens aufgefallen, jetzt mit einem großen Abstand, das ist auch schon ein Weilchen her, dass ich Ultima 7 Teil 2 das letzte Mal gespielt habe, dass es einem durchaus auf den Keks gehen kann. Die haben da nämlich solche Sachen wie zum Beispiel der Trainer. Der ist halt von morgens von neun bis um zwölf nur in seinem Trainingsgebäude. Also wenn du trainieren willst, musst du halt zur richtigen Uhrzeit dorthin kommen. Wenn du nur mit ihm reden willst, weil er vielleicht Teil einer Quest ist, dann musst du gucken, ist er jetzt gerade heute Mittag irgendwo in der Kneipe? Ist er jetzt gerade bei sich zu Hause? Ist er irgendwo in der Halle, wo sie alle irgendwie auf äh, Trainingsdummies einhauen? Ist er irgendwie gerade mit, keine Ahnung, wem auch immer am Gespräch dort und dort drüben. Das fällt, also der Tagesablauf ist mir da wieder ein, aufgefallen im Vergleich zu anderen Spielen. Auch so ein Skyrim hat ja so einen zumindest einen rudimentären Tagesablauf. Aus dieser ISO-Perspektive von Ultima 7 fällt der viel, viel deutlicher auf, als er mir in vielen Ego-Rollenspielen auffällt. Vielleicht ist es so eine persönliche Angelegenheit, In ego Rollenspiel. ich nehme es zur Kenntnis, dass es passiert, aber so diesen, diesen Ultima-7-Effekt, äh, den hat es bei mir nicht mehr. Und ich habe manchmal so den Eindruck, das liegt halt auch so ein bisschen an tatsächlich so ein bisschen an der Perspektive. Es ist halt, wenn du bei Ultima 7 morgens um neun in die Kneipe reinkommst, ist es wirklich eine absolut leere Kneipe. Du siehst natürlich auch durch die Vogelperspektive die ganze Kneipe auf deinem Bildschirm und den ganzen Innenraum dieser Kneipe und da ist halt keine Sau drin. Und dann kommst du irgendwie abends um 17 Uhr rein und die ganze Kneipe ist gerammelt voll. Und du siehst das halt so auf den ersten Blick. Du musst nicht da hinten noch, da ist noch eine Ecke, da hinten ist noch irgendwie ein Schankbereich und so weiter. ist halt viel auffälliger durch die Perspektive, die damals das Spiel hatte. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Das hast du bei Kingdom Come alles auch. Also im Positiven, wie du kommst irgendwo hin und da ist halt noch nichts los und es ist halt noch zu früh, bis hin zu verdammt, wo ist mein Bilder Questgeber, ich will doch nur die Quest loswerden, Ah, rennt der wieder woanders rum. Aber für mich ist das so ein Ding, du du verbindest es mit Altima 7, ich verbinde es immer mit die Gilde das ich nie gespielt habe, wo im Vorfeld aber immer rumgetr- <lacht> rumgetrötet wurde, jeder Einzelne hat seinen eigenen target wo ich gedacht habe, so, ja, yeah, all right, who the fuck cares? Und ähm, ich, was ich verstehe, ist halt immer dieser Punkt, wenn äh, diese super statische Variante gewählt wird, weißt du, da steht halt der Typ, der die Quests verteilt, steht an dem einen Platz und da steht er immer und der macht von mir aus da irgendwo ab und zu mal so ein bisschen Animationen rum und das war's. Ha, Das ist halt auch nicht cool, das äh, sehe ich ein. Wenn nachts die Leute dann eben schlafen gehen und liegen in ihren Betten, ja, um sich anstandslos meucheln zu lassen oder sowas, praktisch und gut. Aber ähm, diese, dieser Gedanke, der dann häufig dahinter steht und wo ich dann auch feststelle, wenn ich manchmal Forenkommentare lese, jetzt nicht unsere Foren, aber so äh, rückblickend auf meine Karriere in Foren. Ähm, wo Leute dann sagen, ja äh, und dann, wenn man aber mal drauf achtet, ja, da läuft er ja eh, äh, immer nur von A nach B. Weißt du noch, bei SimCity es das nicht da auch als Kritik an dem neuen SimCity, dass da ja auch die Sims alle simuliert werden sollten und dann sind die nicht in das korrekte Haus zurückgegangen, sondern in irgendein Haus. Und wo ich halt auch gedacht habe so ja okay, wenn sie es versprochen haben, und sie halten sich, ist doof. Das k- verstehe ich und das soll sie
1: ja, aber, aber an sich, also auf jetzt das, das... hat halt das Spiel kaputt gemacht. Ich meine, das, das war nicht nur das System, dass es nicht glaubhaft war, sondern dass war auch noch das System, was dafür gesorgt hat, dass viele andere Systeme nicht funktionieren, wie zum Beispiel das Verkehrssystem und so weiter. Aber das besprechen wir vielleicht mal in der dezidierten Folge oder in der Folge, wo wir über SimCity genauer reden. Was wir oder was mir da halt auffällt, ist, wenn du aus dieser Ultima enke kommst zur damaligen Zeit. Ich meine, du redest über Spiele. Die noch einen sehr, sehr, oder einen im Vergleich zu heute einen eher abstrakten Grafikstil hatten. Du hattest diese Vogelperspektive, Ultima 7 hat auch noch geruckelt wie die Sau. Du hattest sehr, sehr rudimentäre Modelle und so weiter und so fort. Wenn du heutige Spiele dir anguckst, die ja häufig aus einer vermeintlich immersiveren Ego-Perspektive stattfinden, dass du eben näher in der Spielwelt drin bist, dass du das aus den Augen deiner Spielfigur und deines Avatars siehst, ich glaube, da ist sowas heute nicht mehr so auffällig wie damals, weil damals das Immersive bei Ultima 7 war halt im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die zur damaligen Zeit rausgekommen sind, nicht nur, dass die NPCs einem Tagesablauf nachgegangen sind, das war sozusagen das Fundament. Aber der ist morgens aufgestanden, der ist an sein Fenster gegangen, hat sein Fenster aufgemacht, damit mal frische Luft reinkommt. Dann ist er aus seinem Haus rausgegangen, dann ist er vielleicht frühstücken gegangen, dann ist er zu, seinem, zu seiner Arbeitsstelle gegangen und dann am Feld gestanden und gejätet. Alles solche Sachen, also. Allein diese Animationen von Leuten, die auf dem Feld standen und dann so die Sense gewedelt haben, das war damals, war das total revolutionär. Heute ist das halt was, wo du halt bei vielen von diesen Sachen sagst, ähm, die Immersion kommt allein schon aus der besseren Grafik und der Perspektive und so weiter und so fort. Ich finde es heute auch nicht mehr, ich mag es immer noch sehr, sehr gerne, das ist eine Kleinigkeit tatsächlich, die mir gefällt, wenn NPCs ihrem eigenen Tagesablauf nachgehen. Aber ich halte es eher aus einer historischen, Sicht für total relevant als heute bei einem Spiel zu sagen, tun sie das oder tun sie das nicht, vielfach fällt es mir gar nicht mehr erst, auch weil ich da gar nicht mehr drauf achte, offen gestanden.
0: Ja, ich habe es halt mal ausprobiert bei Kingdom Come und dann habe ich Leute gefunden, die nur von einer Bank zur anderen gelaufen, ja, da bin ich natürlich sofort echauffiert darüber,
1: ja, natürlich. so geht nicht. Und was, was natürlich Ultima 7 auch noch hatte, ist, wenn du das ein bisschen, was ich halt wirklich schön finde, ist, wenn es Spiele gibt, die das auch noch in irgendeiner Form erzählerisch abbilden. Du hast zum Beispiel in Ultima 7 im ersten Teil in der großen Stadt in Britain gibt es das Gerücht, das hörst du dann, wenn du dich da mit den Leuten unterhältst, dass irgendwie der Bürgermeister äh, was mit einer verheirateten Frau hat. Und dann kannst du tatsächlich, das ist keine dezidierte Quest und so weiter, aber das kannst du tatsächlich machen, du kannst dem abends Hinterher laufen und dann geht er tatsächlich zu seiner Geliebten und dann liegen die da zusammen im Bett und wenn du sie dort ertappst, dann sind sie ganz (lacht) kleinlaut.
0: Ja, aber das ist ja schon wieder ganz cool. Genau, sowas finde ich dann geil. Ja, äh, da kann ich zustimmen. Das ist echt, äh, sowas ist, äh, aber das ist dann halt auch wieder so, so, was schon, wie so Easter Eggs. Also so kleine Dinge, die man halt entdecken kann. Wo du halt auch so das Gefühl hast, siehste, ich war aufmerksam und ich werde dafür belohnt, dass ich aufmerksam war.
1: Apropos Easter Eggs, eine Sache, du hast so häufig heute Far Cry 5 gesagt, dann darf ich auch zum zweiten Mal Fallout sagen, nämlich Fallout New Vegas sagen. Eine Kleinigkeit, die ich total fantastisch finde und die es meines Wissens nach in der Weise nur bei Fallout New Vegas und nicht mehr bei Fallout 4 zum Beispiel gab, war der Wild Wasteland Trade. Bei Fallout New Vegas ist es ja so, dass du am Anfang des Spiels oder bei vielen Fallout-Teilen ist es so, dass du dir am Anfang des Spiels so zwei Trades auspickst oder rauspickst. So halt zwei besondere Charaktereigenschaften, die in der Regel irgendeinen Bonus und vielleicht noch irgendeinen Nachteil mitbringen. Und einer dieser Trades war der Wild Wasteland Trade, der nichts anderes gemacht hat, als an einigen Stellen im Spiel einfach besonders albernen Content reinzupacken. Fand ich ganz großartig. Ich finde bis heute noch großartig die Idee. Die passt so wunderbar in das Spiel. Na, du findest, wenn du den Wild Wasteland Trade hast, findest du zum Beispiel an einer Stelle im Spiel einen sehr ramponierten Kühlschrank mit einem Skelett drin und einem Indiana Jones Hut.
0: Echt, der war da schon raus, der Film, als New Vegas Mhm. erschien? Ach guck, Mhm. wie die Zeit vergeht.
1: Wie die Zeit vergeht, genau. Oder du findest ein ein außerirdisches Schiff, das irgendwo rumfliegt, also so so, ein so eine fliegende Untertasse, ähm, die so ein bisschen an äh, äh, frühere Fallouts erinnert und es hat halt relativ viele äh, Referenzen an frühere frühere Fallouts, die dann so ein bisschen humoristisch aufgearbeitet werden. Oder eben sehr viele wie die frühen Fornouts. Ich meine, hier haben wir es ja bei Fallout New Vegas haben wir es ja wieder mit den ähnlichen oder teils sogar identischen Entwicklern zu tun, wie damals bei den frühen Fornouts, wo es extrem viele Monty Python-Referenzen gab. Und das kriegst du sozusagen durch den wild Wasteland trade Da gibt es zum Beispiel Mauds Muggers, so eine Gruppe aus äh, alten äh, Damen, die äh, unschuldige junge Leute überfallen. Und äh, das erinnert dann zum Beispiel an den Monty-Python-Sketch von mit den hells Grannies. <lacht> ja. Da gibt es so, so einige, da gibt es so Schriften, diese, diese Schrift aus Leben äh, äh, des Brian mit äh, Männer genannt Rom geht nach Haus oder Männer genannt Rom geht ins Haus, also dieses Romanes E. und Domus, was Brian da hundertmal an die Palastwand schreiben muss und so weiter und so fort. Und ich finde halt einfach diese Idee, dass optional, auch da sind wir wieder bei der Optionalität, das optional so für äh, Fallout-Veteranen und für äh, Fallout-Liebhaber sowas anzubieten, was vielleicht auch viele andere gar nicht so richtig verstehen würden, die jetzt vielleicht die, die, die Reihe nicht kennen oder vielleicht die Sachen, die halt Fallout in der Vergangenheit gerne auf den Arm genommen hat, insbesondere halt solche Monty Python-Geschichten, die damit vielleicht nicht viel anfangen können. Aber ich habe das gerne genommen, habe mich immer gefreut, wenn ich so einer eine albändigen Situation über den Weg gelaufen bin. Dass es das so optionaler Natur war, weißt du, so diese Easter Eggs noch eingebaut und dir dann gesagt und wenn du diesen Trade nimmst, vielleicht beim zweiten oder dritten Spieldurchgang, wenn du es vielleicht häufiger spielen möchtest, dann entdeckst du noch was Neues, nichts Besonderes, aber kleine alberne, coole Easter Eggs. Sehr schön.
0: Das ist in der Tat nett, ja, das finde ich auch gut. Das erinnert mich an, das ist, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich jetzt zumindest im Kontext des Spiels keine Kleinigkeit so direkt, aber das erinnert mich immer an Eternal Darkness und das hat ja diese, das ist, das glaube ich, auch schon total ausgekaut, aber vielleicht gibt es ja junge Zuhörer, die das noch nie gehört haben und jetzt total begeistert sind, wenn ich erzähle, dass das Spiel hatte ja so einen Wahnsinnsmeter, ja, also je mehr du dem Schrecken dieses Horrorspiels ausgesetzt wurdest, desto mehr verfiel deine Figur dem Wahnsinn und je, wenn du hinterher so richtig wahnsinnig warst, dann gab es halt eine ganze Reihe, eine ganze Palette von Effekten, mit denen das Spiel es äh, sozusagen versucht hat darzustellen und bekannterweise zum Beispiel sah es dann so aus, als ob dein Gamecube abgestürzt ist, dann kam halt einfach so eine Art Bluescreen mit lauter komischen kryptischen Fehlermeldungen und sowas und das war aber alles Teil dieser Spielmechanik, die dann halt sozusagen dich als Spieler in den Wahnsinn trieb. Also sozusagen so ein Fourth-Wall-Breaking-System beim Wahnsinn. Das fand ich total cool. Ich bin ansonsten, also bei vielen Dingen, wo, wo das so die vierte Wand durchbrochen wird, also wenn das Spiel sich direkt an den Spieler wendet, in irgendeiner Form, sitze ich gerne mal da und denkt mir so, na, na, Da ist euch der ist ja wohl der kleine Berthold Brecht in euch durchgegangen. Aber ähm, so, so da, das war schon echt ziemlich cool, muss ich sagen. Und sowas gibt es immer noch viel zu selten, dass, dass man mit sowas äh, ein bisschen spielt und experimentiert, habe ich das Gefühl.
1: Apropos, ich habe noch einen auf der Liste, der würde jetzt ganz gut als Überleitung passen, wenn wir schon so ein bisschen bei ein bisschen abgedreht und ein bisschen wacky und so weiter sind. Denn, was ja Spieler auch sehr häufig probieren, ist noch so, ja, so, so, eine, so eine Dosis Humor, insbesondere in Spielen, die vielleicht gar nicht sonderlich humorig sind, die dann irgendwo abseits, so optionaler Natur zu entdecken ist. Und dann, was weiß ich, dann kann es irgendwelche Anrufbeantworter abhören oder irgendwas läuft im Fernsehen oder es gibt irgendwelche Radio-Messages. Und mir geht es häufig so, ich finde viele davon extrem bemüht und nicht sonderlich gut. Aber wenn sie dann mal gut sind, dann... Mag ich sie sehr, sehr gerne. Ich erinnere mich bis heute an einen Dialog aus Max Payne 2, der komplett optionaler Natur war, nämlich wenn man dort durchs Polizeirevier schlendert, dann kann man einen Dialog zwischen einem Detective und einem Verdächtigen hören, der äh, anscheinend wegen Mordes zu einem Verhör geladen wurde und äh, das ist ein wunderbar abgedrehter, fantastischer Dialog. Kennst du den? Die Sache mit dem Rosenstrauch.
0: Weißt du, wie lange es her ist, dass ich max Plan 2 gespielt habe?
1: Ja, yeah, und ich erinnere mich trotzdem noch dran. Ich habe ihn extra, also die beiden relevanten Passagen, ja, habe ich extra mal ganz kurz übersetzt aus dem Englischen heraus, damit ich sie hier vorlesen kann. Hm, bist du ready? Äh, So so breit, wie ich wohl sein kann. Der schöne Dialog aus Max Payne 2. Äh, Es beginnt damit, dass man reinkommt und äh, der Polizist halt mit dem Verdächtigen redet und sowas sagt wie, wir haben sie völlig zugedröhnt und blutbeschmiert im Garten gefunden, wo sie die Überreste ihrer Frau und das Pizzalieferanten unter dem Rosenstrauch begraben haben. In ihrer Badewanne liegt eine blutige Kettensäge und so wie es aussieht, wurden die beiden in ihrem Bett erschossen. Auf den Mordwaffen wimmelt es von ihren Fingerabdrücken und sie behaupten, sie haben damit nichts zu tun. So beginnt das Ganze. Und dann versucht sich dieser Typ in irgendeiner Form rauszureden. Er ist natürlich der Meinung, die wollten ihn alle nur hineinlegen. Es ist alles Teil einer ganz großen Verschwörung. ja Er habe damit überhaupt nichts zu tun. Und irgendwann hast du halt einen... Sehr genervten Polizisten, der halt wirklich in einem wunderbar genervten Ton sowas sagt. wie, aha. Ja. Ihre Frau und der Pizzalieferant haben sich also heimtückisch verschworen, um sie hereinzulegen. Die beiden bringen sich in ihrem Bett mit ihrer Pistole um, hacken sich anschließend mit ihrer Kettensäge in Stücke und locken sie in den Garten, wo sie beiden geduldig unter dem Rosenstrauch warten, um sie mit Drogen vollzupumpen und dann, wenn sie hilflos sind, mit Blut zu beschmieren und die Polizei anrufen. Großartig. Ja, also ich muss sagen,
0: mich macht es ja eher traurig, dass ich in Max Payne 2 nicht diesen Fall aufklären durfte. Anstatt Mona Sex hinterher zu rennen.
1: Hm. Ich bin da vorbeigekommen, ich habe mich kaputt gelacht im englischen Original. Man kann ihn sich auch, ich wollte jetzt, im englischen finde ich ihn erheblich lustiger geschrieben als meine äh, hastige Übersetzung, weil es mir kurz vor der Folge erst eingefallen ist. Kann man sich aber wunderbar, wenn man einfach mal zum Beispiel Max Payne Pizza Delivery Guy oder so eingibt, kann man sich den Dialog im englischen Original angucken. Er ist großartig. Ich bin damals vorbeigeschlendert, zufällig, Ich habe gedacht, was geht denn da hinten ab? Hörst du mal eine Runde zu? Hab zugehört, hab mich kaputt gelacht, hab mein Safe Game geladen, hab's noch mal gehört. Und der ist dann so gut, dass ich mich bis heute dran erinnere.
0: Ich finde es schlimm, dieses arme Schwein sitzt wahrscheinlich heute noch im Knast, weil Max Payne was Besseres zu tun hatte, als seinen Namen reinzuwaschen.
1: Also ich glaube schon, dass er seine Frau und den Pizzalieferanten unter dem Rosenstrauß Sie
0: wollen haben. natürlich, dass du das glaubst, ja. Ey.
1: Ja, ja, die Verschwörung.
0: Wenn das Schäfchen halt gerne weiter schlafen möchte und alles glaubt,
1: ja, was die Autorität, ja, was die, was die Bullen ihm in die Schuhe geschoben haben. Aber das Interessante, was ich daran finde, deswegen kam es mir nämlich so bei dem Überlegen Kleinigkeiten, und es kam mir wirklich relativ kurz vor der Aufnahme, so Kleinigkeiten, und ich habe dann so über Spiele nachgedacht. Und weil du es gerade gesagt hast, Mona Sex, ich könnte mich null an Mona Sex erinnern. Also jetzt, wo du den Namen gesagt hast, klingt das irgendwie nach Max Payne. Ich wüsste nicht mehr, worum es in Max Payne 2 geht. Diesen Dialog hätte ich dir zumindest zur Hälfte noch runterbeten können aus dem Stehgreif am Anfang der Folge. (lacht) Mhm. Und da merkt man, es ist eine geile Kleinigkeit. Also es ist der Inbegriff einer geilen Kleinigkeit.
0: Ja, das stimmt. Ich muss immer an diese beschissene ferrero Rocher werbung denken mit der German Kleinigkeit, wenn du Kleinigkeit sagst.
1: Was ist denn die German-Kleinigkeit? Ich habe
0: mal eine Zeit lang eine entsetzliche ferrero werbung Also nicht, dass sie nicht alle schlimm gewesen wären. Ich glaube, Ferrero-Werbung, da, da sitzt irgendjemand, der Menschen hasst und immer das macht, was irgendwie am unerträglichsten ist, um es sich anzuschauen. Auf jeden Fall rannte da immer so eine Trulla, natürlich in so einem weißen Kleidraum. Das sind ja weiße Kügelchen, so mit Kokos, wer es nicht kennt. Und äh, anscheinend war sie auf einer exklusiven Party in Los Angeles, Beverly Hills weiß der Himmel was und verteilte dann halt Ferrero Rocher an ihre reichen, gut aussehenden Freunde und das war halt die German Kleinigkeit. Ich habe das Gefühl, das war auch eine Werbung, die war für den US-Markt entwickelt worden und dann hat irgendjemand gesagt so, ah, das war jetzt echt zu teuer, um es nicht auch in Deutschland auszustrahlen.
1: Haben die, haben die ihr alle auch aufs weiße Kleid gekotzt, nachdem sie die Scheiße haben Essen müssen? Ich hoffe, also, ja, man
0: muss dazu sagen, so sehr ich die Werbung von denen hasse, die Ferrero produkte an sich mag ich ja ganz gerne. Also Rocher.
1: Also meine Reaktion auf Rocher wäre, fuck you and your German Kleinigkeit. Die Scheiße kann ja kein Mensch essen.
0: Ja, ja, ja vielleicht, vielleicht sitzen auch alle da und haben gedacht, so Mensch, jetzt haben sie uns wieder den Krieg erklärt, aber ja. Oh, die Werbung. War
1: <lacht> gut, das wäre jetzt allerdings das biologische Kriegsführung, wenn du ihn mit Rocher um die Ecke kommst. Ich glaube, das ist nach der, nach der Genfer Konvention, der Hager Langs verboten. Ja,
0: siehst du? Ja? Und ja, unter Trump Aber gut, was sich sowas ich, wieder.
1: Was erwarte ich von jemandem, der Müller Milch in seinen Kaffee schüttet? Übrigens, ja, damit wir hier, wenn wir hier schon eine altmodische Folge machen, dann wird jetzt auch komplett derailed. Und der Zug rumpelt in eine völlig andere Richtung. Ich weiß, warum du kein Müllermilch gekriegt hast. Neulich habe ich es in der Zeitung gelesen.
0: Oh, ist, ist, ist es mhm. so wie äh, vermutet, dass die, äh, die Müllermilch-Vanillebäume einfach durch den sauren Regen äh, alle abgestorben sind? Mm, nicht ganz. Äh,
1: <lacht> so, es lag offensichtlich daran, ich muss total an dich denken. Ich habe es irgendwie auf dem Handy in der, in der Straßenbahn zufällig gelesen, Ein Artikel, beispielsweise online oder sonst irgendwo, wo es darum ging, dass äh, in, in, in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren sehr viele äh, Supermarktketten, aktuell gibt es anscheinend einen Fall von Edeka gegen Nestle, äh, Produkte von großen Herstellern aus dem Regal nehmen und äh, Müllermilch gehört glaube ich zu Dr. Oetker und, äh, um, und sich da quasi so einen Preiskampf liefern um bessere Konditionen und da stand jetzt äh, dabei... Das, glaube ich, Rewe war es gewesen, wenn du gerne zu einem Rewe gehst, dass die Dr. Oetker Produkte unter anderem wie Müllermilch lange nicht im Sortiment hatten. Ja, Deswegen, weil die sich nicht über den Preis einig Ja, waren. das kann
0: ja nicht sein, weil das Problem ist nicht, es gibt keine Müllermilch, die
1: gibt es in rauen Mengen. Das Problem ist, es gibt keine Mülle milch vanille Dann sind sie sich vielleicht mit dem Preis über die Vanille nicht einig. Aber ihr fragt mich nicht, ich wollte es dir nur erzählen, jetzt habe ich das erzählt, wenn du ein Problem damit hast, gehst du zu Spiegel Online. <lacht> 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 Don't shoot the fucking message. Ich
0: wollte ja nur sagen, also wenn man, wenn man sagt, ihr nehmen jetzt eure Produkte raus, dann wird man vielleicht nicht unbedingt sagen, die Vanillemilch fliegt raus.
1: Die haben, ja, die haben ja Interesse, Halber, so wie ich es verstanden habe, die haben ja nicht alles von Dr. Oetker rausgenommen, weil dann würden ja am Ende ihre Kunden woanders hingehen, weil das wären wahrscheinlich zu viele Produkte und jetzt auch EDK oder so nimmt nicht alles von Nestle raus, sondern ausgewählte Produkte. Ja, ja.
0: Also, können sie nicht einfach dann. Können sie nicht Erdbeer boykottieren oder Schoko?
1: <lacht> können die sich nicht einfach einig, werden die könnten sich doch lieb haben, nur für André.
0: Ja, also, keine Ahnung. Ich, ich glaube ja eher, dass, äh, die, äh, dass einfach die Fangquoten für Vanillefische neu reguliert wurden und dass äh, deswegen da eine Knappheit entstanden ist. Das ist ja nach wie vor meine ja. Theorie.
1: Vielleicht ist der Vanillesee leer und es gibt nie wieder welche. Ja,
0: das kann auch sein. Ja, Vielleicht gibt es da auch einfach irgendwelche neuen EU-Regeln über die Form von den Vanillebäumen und dementsprechend... Oder,
1: oder. Oder es wurde ein Gesetz erlassen, nachdem jeder die Wand gestellt wird, der Müllermilch in seinen Kaffee kippt. Ich wäre sehr dafür.
0: Ja, ich muss übrigens festhalten noch, dass, also keine Ahnung, ob die zur aber Müller, Müller ist eine eigene Firma, glaube ich. Also es gibt einfach nur, es wird von Müller gemacht.
1: Gut, jetzt reiten wir doch wieder Gen-Kleinigkeit im Spielebereich was hast du noch auf der Liste? Komm, eins hast du noch. Bin
0: ich bin noch immer so irritiert, du hast diese, diese schreckliche Situation mit der Mille, mich ja, angesprochen Das mich emotional jetzt schon echt ziemlich mitgenommen. Ähm, äh, äh, ich ich habe natürlich noch das weite Thema der Animation, haben wir eigentlich noch gar nicht äh, fertig beackert. Was ich zum Beispiel auch immer geil finde, ist, wenn sie es schaffen, das schaffen übrigens auch nicht viele Spiele, meiner Figur tatsächlich durch die Animationen ein gewisses Gewicht zu verleihen. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe deswegen Crackdown in so guter Erinnerung, weil die hatten halt echt für mich so diese ideale Balance aus es wird nicht irgendwie zäh in der Bewegung, weil die Spielfigur zu langsam reagiert, so ging es mir bei GTA 4 teilweise, das auch eigentlich ansonsten eine gute Körperphysik Simulation hatte, aber es war trotzdem halt wuchtig, ja? also wie der springt und wie der landet und welche Geräusche er dabei macht und wie die Animation aufgebaut ist und das sah halt alles aus, das war, ist ja so ein bisschen Superheldenmäßig. du springst ja dann auch absurde Distanzen und sowas und landest dann natürlich so ein bisschen wie in Matrix, ne? also das heißt in, in cooler Pose und mit entsprechender Wucht. Und das war halt alles ziemlich geil. Und das ist, glaube ich, auch echt eine Kunst. Ja? Also de- deine Figuren so zu animieren, dass du das Gefühl hast, du steuerst nicht irgend so ein luftiges Nichts, ja? so wie so ein Ferrero Rocher, ja? sondern du steuerst halt tatsächlich irgendeinen Körper mit entsprechendem Gewicht. Das ist ziemlich cool, wenn Spiele das hinkriegen, dass ich dieses Gefühl habe, dass da meine, meine Figur irgendwo tatsächlich eine gewisse physische Dimension hat.
1: Hm. Magst du es also auch, wenn du irgendwie so deine Füße bei deiner Spielfigur siehst oder sogar deine Hände, wenn du runter
0: Ja, schon. Ja. Also ich meine, weiß ich nicht, also meistens sind die ja ganz schrecklich animiert in den Ego-Spielen, die dir deine Hände und so zeigen. Jetzt, äh, jetzt wo die, der Damm gebrochen ist, ja also hast du ja Far Cry 5 wieder freigegeben. Ja, das heißt, also wenn man da jetzt Ey. über irgendwas drüber springt und man sieht kurz die Füße oder so beim Drüberhüpfen oder Mirror's Edge, ja, bevor dir irgendwo wieder so eine Blutader im Gehirn platzt und dann müssen wir dann wieder mit dem Strohheim daran. Ähm, das, das ist schon cool. Ich finde es wichtiger bei Third Person. Uncharted ist in der Hinsicht toll, wenn Nathan Drake an einer Wand entlangläuft und sich da so ein bisschen mit der Hand abstürzt. Ja, der hat so viele Geile, geile Animationen, die eigentlich nur dazu da sind, um ihn besser in diese Spielwelt zu integrieren und ihn ein bisschen lebendiger zu machen. Das finde ich
1: super. Das hat übrigens äh, das moderne Thief ausgezeichnet hinbekommen. Das war so ein kleines Detail, was ich so mittelmäßig, wie ich das Spiel fand, also den Reboot von Eidos, ähm, was es ausgezeichnet hingekriegt hat, ist, wenn du an so einer Wand warst, dann hat er so die Hände an die Wand gelegt, das war ja auch aus der Ego-Perspektive gesteuert, oder wenn du hinter so einem Hindernis gekauert hast, dann hat er wirklich so die Hände an den den Rand dieses Blocks genommen, oder dieses Hindernis, hat er mit dem Kopf so ein bisschen davor geguckt, du hast so richtig diese Hände gesehen, und er hatte auch wirklich gut animierte Hände mit langen Fingern, weil klar, er ist auch noch ein Langfinger, das war ein fantastisches Detail, was äh, Spiele in Ego-Shooter oder in Ego-Perspektive gerne häufiger machen können, das war wunderbar immersiv.
0: Das stimmt, hatte sogar so ein Minigame, ne? da hast du so äh, Objekte so abgetastet, ob da irgendwo ein versteckter Schalter war mhm. oder so. Das war nämlich ja. auch sehr geil. Das habe ich irgendwo auf einer Präsentation, hab das hinterher nicht mehr gespielt oder so, nachdem alle gesagt haben, hab, hat es mich dann auch nicht mehr groß interessiert. Aber ich habe das mal irgendwo auf der E3 oder so, habe ich es vorgestellt bekommen und ich glaube, dieses Minigame gesehen zu haben. Und das fand ich auch sehr geil. Dieses einfach so, ja, das ist halt was, kann man sich halt so vorstellen. Ne? Das passt sozusagen zu so dieser Fantasie, die man aus Filmen und so hat. Der Dieb, der da irgendwo im dunklen Gebäude irgendwo rumtastet, ob da hinter dem Bild vielleicht ein Mechanismus ist, der ein safe freilegt, oder weiß der Geier?
1: Ja, und es schafft eben so ein ein Gefühl von Körperlichkeit, das vielen Ego-Shootern häufig abgeht, insbesondere wenn man dann eben mal so einen hat, der eben dieses Gefühl von Körperlichkeit schafft und das kann wirklich zu einem einem sehr großen Bonus oder zu einem sehr großen Vorteil für die Immersion werden. Muss übrigens an dieser Stelle ganz kurz Abbitte leisten, Müller-Milch gehört nicht zu Dr. Oetker.
0: Aha.
1: Ich habe den Artikel falsch verstanden, aber anscheinend hatten die auch Streit.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Wegen der Vanillefischerei in der Beringsee, wie vermutet.
1: Ja. Gut, dann hätten wir das auch noch geklärt, damit nachher keiner sagen kann, haha, Jochen, du hast da Unrecht. Vor Nein, einer sagt, ey, wir hätten da
0: Quatsch erzählt irgendwo. <lacht>
1: ja, vor einer sagt, wir erzählen da Unsinn <lacht> in so einer Rumpelfolge, wenn wir uns hier mit Bier die Lichter ausschießen.
0: <lacht> ja, jetzt wissen wir alle. Ja, weil, das, das, ne? Und wahrscheinlich in Japan dürfen sie äh, weiter Vanillefische fangen, bis sie grün sind. In Japan gibt es bestimmt an jedem, an jedem Straßenecke gibt es inzwischen Vanillemilch. Wahrscheinlich frisch gepresst, ne? Direkt aus dem Aquarium raus, pss, ab, fertig.
1: <lacht> ja, natürlich, äh Gut, ich würde sagen, dann haben wir es für heute, weil ich muss jetzt wirklich dringend mal mit dem Vatikan telefonieren, wo ich jetzt einen Exorzisten herkriege. <lacht> ich muss dir dieses Far Cry 5 austreiben, Ich meine, das ist ja ganz schrecklich.
0: Ich weiß nicht, wovon geht es los, gehen, hier, Bauer. Ja, du,
1: zeig, zeig, zeig mir doch mal an der Puppe, wo dich Far Cry berührt hat. Es, ja,
0: einmal kommt Far Cry 5 zur Sprache ja, und schon wird irgendwo da ein
1: Ding draus gemacht aus der Mücke wieder das Megalodon gemacht. Was, ich, aus der Mücke das Megalodon gemacht? Aber so, so sind sie drauf, die von, von Teufeln Besessenen. Die <lacht> ja, behaupten nachher, sie seien nicht besessen. Das ist der klassische ja klassischer genau. Fall. Das ist ja quasi jetzt damit erwiesen. <lacht> ja. 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 Nur diejenigen, die nicht besessen sind, leugnen ihre Besessenheit. Das stimmt, ja. Nein. Oh Gott. Warte, nur diejenigen, die besessen sind, leugnen ihre Besessenheit. Boah! Puh, Am Ende riecht er
0: noch mehr als eine Ente.
1: Eine kalte. Ja. Ja, das müssen wir überprüfen. Ab in den Fluss mit dir.
0: <lacht> ja, meine Damen und Herren, bevor es für mich in den Fluss geht, äh, möchte ich mich von Ihnen noch verabschieden. Äh, es, äh, es war schön mit euch. Vielen Dank für alles sozusagen. Äh, falls ihr in stillem Gedenken aufgrund meines tragischen und viel zu frühen Ablebens aufgrund von leichter Far Cry 5 besessenheit vielleicht noch mal was Gutes tun möchtet, dann äh, wäre es schön, wenn ihr einfach auf iTunes einen Nachruf hinterlassen könntet in Form einer verdienten 5 sterne wertung Es würde mich auch Posthum sehr freuen. Und äh, also eigentlich, eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, alle müssten sich sofort bei Patreon abmelden, oder? Wenn,
1: wenn ich tot bin. Nee, nee, wir brauchen ganz viel mehr Leute bei Patreon noch, die sich anmelden. Denn ich habe hier festgestellt, man kann auch einen Exorzismus über Skype bestellen. Er kostet allerdings 295 Dollar. Und ich glaube, du brauchst da mehrere Sitzungen. Wir brauchen mehr Geld. <lacht> okay.
0: Ah, vielleicht stellen wir sogar einen Hausexorzisten ein, ein, wenn genügend Kohle zusammenkommt, meine Damen und Herren, das liegt an Ihnen. Da ist ja auch vielleicht noch Heilung möglich, es muss ja vielleicht nicht direkt in den Fluss gehen. Dementsprechend bitte ich Sie inständig, gehen Sie vorbei auf patreon.com slash auf ein Bier, werden Sie Unterstützer dieses Podcasts, tun Sie etwas für den unabhängigen Spielejournalismus und retten Sie mein Leben. Kein Druck, kein Druck. Und unter forum.gamespodcast.de wartet übrigens wie immer das bestmögliche Spieleforum aller Spieleforen auf diesem Planeten auf Sie. Kommen Sie, diskutieren Sie mit uns über Kleinigkeiten oder über Gott und die Welt oder Computerspiele oder was Ihnen sonst so auf dem Herzen liegt, geben Sie sich einen Ruck. Heute, heute ist der große Tag, an dem auch Sie Teil der besten Spielcommunity der Welt werden können. Das wird es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.